0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash
1: thuisbatterij.
0: Nou, Floris, het wordt wel langzaam tijd om dat achtergrondgeluid van je ja. uit te zetten.
1: Nee, mooi. <laughs> Mijn helemaal een soort startbaan van Schiphol
2: Ja. En dat 3,6 kilowatt ruimte.
1: 3,6 kilowatt met de Jaguar. Is dat luxe, hoor. Ja. Holy shit.
2: Ik heb maar... geen Jaguar. Ik heb gewoon een Tesla.
1: Ja, nee, ik heb ook geen... Heb jij een Tesla? Wat voor een? Drie. Aha. Long range.
2: Aha. Hij staat, wel, hij staat wel bij de schadeherstelbedrijf, want ik heb hem kapot gemaakt. Nee, meen je niet? Ik kwam, dus, uh, ik kwam aanrijden op een kruispunt. Mijn zoontje zat naast me. Uh, die was een beetje te veel aandacht aan het vragen, dus ik lette al niet zo goed op. Kruispunt heeft uh, drie banen, twee rechtdoor, één rechtsaf. En ik kwam aankrijpen op de linkerbaan voor rechtdoor. Dus, uh, en, want op die andere baan stond al iemand. Mm -hmm. Toen zag ik in mijn ooghoek een stoplicht op groen springen en die auto die ging rijden die naast me stond. Ik dacht, dat is mijn verkeerslicht. Ja. Nee, die auto die besloot alsnog rechtsaf te slaan. Ai. Dus ik trok op alsof het groen was. Ja, die meneer die van rechts kwam en een groen stoplicht had, die deed dat ook. En toen maakte ik Boemieso in zijn auto. Ai. En dat was wel, dat was wel echt ai. En dat is um, het enige ongeluk dat ik me kan herinneren dat ik zelf heb veroorzaakt. Um, maar ja, die meneer zijn auto is toten los, Dus dat is wel echt, uh, echt wow. best wel een beetje naar. Ja, die raakte ik dus op zo'n zo punt dat als airbags ook afgingen. Nou ja. ja, en als die gaan, dan gaat het hard.
1: Ja, ik heb dat één keer meegemaakt op de snelweg. Maar niet Oei. bij mezelf, maar bij de ander inderdaad. En dat was een flinke tik.
0: Dat overkomt de mensen wel eens. Maar um, ja. over elektrische auto's gesproken, zullen we daar eens wat dieper op ingaan dan?
2: Ja, wat een idee.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Floris. En... Nee, nee. We doen het elke week fout. Ik ben er klaar mee. Ik doe het <laughs> gewoon niet meer. Oké, okay, doei. Mijn naam is Ronald Pelen en onze gastnerd van vandaag is Felix Hamer. Felix is allround zelfstandig adviseur aan bedrijven en personen. Hij blogt over het leven met elektrische voertuigen. Je kunt hem kennen van als eigenlijk, moet ik zeggen, Electric Felix. Zeg ik dat goed? El of electric, Zeker. Electric Felix. Um, en zijn website electricfelix.com. Die hoort daar natuurlijk bij. Um, daar kun je complete travel guides vinden... Um, over elektrische voertuigen... en uh, een heleboel informatie daaromtrend. En je kunt zelfs een reis door Europa boeken... in een Jaguar... Jaguar... Jag ik kan automerken nooit goed uitspreken. Porsche, <laughs> Porsche. Porsche. Ja, ja later, um, uh, In een Jaguar Ipace um, Felix, dank voor je deelname. Uh, en welkom hier bij mij aan de, de huiskamertafel. Want uh, daar zijn we nu één keer beland. Um, je bent compleet verslaafd aan elektrisch rijden, is het niet?
1: Ja, specifiek aan snelladen met elektrische snel -laden.
0: voertuigen. Ja, dus je staat liever stil dan dat je erin rijdt.
1: Dat is het bijna. Kijk zeg maar, ik rijde dus zo hard mogelijk op die lader af, zodat het laden vervolgens nog harder gaat.
0: Ja, precies. En we hadden net met Floris al een onderrondje over zijn Tesla. Nou goed, hij kent dat elektrisch rijden leven een beetje. Ik ben er totaal niet mee bekend. Ik heb helaas alleen nog maar op dino -bloed gereden en uh, andere fossiele brandstoffen. Mm -hmm. um, Frederik is degene die jou uh, naar deze uitzending heeft gehaald. Uh, Frederik, wat deed jouw besluit om uh, Felix eens uit te nodigen?
3: Nou, ik heb uh, een tijdje lang uh, hybride gereden. Dus Dino, bloed en elektriek en een uh, Audi e-tron. En uh, uh, ja, dat elektrisch rijden, dat, uh, dat heeft iets magisch. En het grappige is dat Felix uh, en ik op dezelfde manier besmet zijn geraakt. Uh, ik, uh, ik werkte in Amsterdam-Noord. En als je dan in de stad moest zijn, dan kon je met de auto helemaal omrijden. En gedoe en geneuzel. Maar je kon ook het pontje pakken naar het station en aan de overkant... Een elektrische smartboeken En ja, dat, uh, dat waren elektrische smartjes. Nou ja, en als je die in de handjes geeft van jongetjes zoals Felix en mij... dan weet je wel wat er gebeurt.
0: Nou, wat gebeurt er dan?
3: Nou ja, Felix, uh, zullen we het maar toegeven?
1: Een planken door die tunnel, ja.
3: Jazeker. Uh... <laughs> ja, ja, ik dat heb... Is, uh, ja. Dat, dat, is, dat is gewoon geweldig. Je hebt, je hebt een autootje, dat weegt bijna niks. Uh, ook niet heel veel vermogen. Maar ja, omdat het bijna niks weegt, gaat het als de brandweer.
1: Ja, ja 0 tot 50 met zo'n elektrische smart is echt waanzinnig leuk. En zeker toen, want we spreken over 2013, dat ik er voor het eerst in zat. Uh, de allereerste keer was tijdens de elektrische rally in Amsterdam. Dat was september 2013. En ik won een kaartje daarvoor sowieso elektrisch rijden bij mij en, en het winnen van gekke dingen... dat heeft echt iets uh, samen. Deze uitnodiging voelt ook een beetje als zo'n moment. Van, um, maar in ieder geval, ik won een dag om te rijden... tijdens een soort puzzeltocht in Amsterdam. En ze hadden me beloofd om in een echte elektrische auto te gaan rijden. Dus ja, bijvoorbeeld de Nissan Leaf was toen een, 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 uh, ja, een, een echte elektrische auto. En ik kreeg dus een car to go, een elektrische smart... En ik was helemaal teleurgesteld, omdat ik ja, toch niet het idee had... van dit is een auto, weet je, dit is een smart. In die tijd was het nog niet zo ver nadat uh, die smarts... ook slecht door zo'n test waren gekomen, dat ze omvielen... en zo, als je hard door de bocht ging... Dus uh, ik was een beetje teleurgesteld. Maar die dag was het de grote verrassing eigenlijk. Ik zat met medetweaker Spiller de hele dag achter het stuur... en we hebben die hele stad doorgecruised... en uiteindelijk uh, eindigde dan bij I uh, in Noord. En ik was dus zo verbaasd dat we nog konden planken... door de tunnel naar Noord aan het eind van die dag. En ja, dat opende voor het eerst mijn ogen van... wow, dit elektrisch rijden, zeker in de stad... ook al was het zeven jaar geleden, is zo goed mogelijk... En in die tijd was het dus super goedkoop, Dus ik meldde me aan bij uh, Cartoglo. En je kreeg dus 20 minuten cadeau. als je hem aan de lader koppelde. met 30% of minder batterij. Mm -hmm. En ik woonde midden in het centrum van Amsterdam. Waar dus allemaal mensen naartoe kwamen rijden. om lekker bij het Rembrandtplein te gaan zuipen. En dan gaan ze vervolgens met de taxi naar huis of wat dan ook. Maakt niet uit. Maar het punt is dat in mijn buurt. al hartstikke veel laadpalen waren in 2013. En allemaal smarts met 33%, 34%, die allemaal bij mij in de buurt werden geparkeerd. Dus ik instappen, vijf minuten door de buurt, de hele tijd 0 tot 50, 0 tot 50, 0 tot 50, 0 tot 50, tot hij op 29% was, aan de lader, 20 minuten cashen. En zo reed ik de eerste twee jaar eigenlijk gratis door de stad.
0: Mijn hemel. Ik snap nog steeds niet hoe dat nou precies werkt... dat je die 20 minuten cadeau kreeg. Maar oké, okay, dat maakt op zich niet zoveel uit. Um, ja, dat... Kun je uitleggen dat dus... want er zijn nu luisteraars die zitten te luisteren... en die, die denken bij zichzelf... Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik heb altijd in gewone auto's gereden. En ik hoor hier iemand vertellen met rug en, en, en glunderende glin, ogen... dat het rijden in een smart aanvankelijk een beetje als een slap in your face voelde. Je denkt, ik heb een prijs gewonnen. En dan zaalde je me met een smart op, wat de fuck? En dan de, later die dag eigenlijk denk ik... nou, dit is zo leuk dat ik er over zeven jaar mijn beroep van heb gemaakt, zeg maar. Hoe kan dat, dat zo'n smart dat in je teweeg brengt? Is dat echt dat optrekken, sec, en meer niet? Of zie ik iets over het hoofd.
1: Nee, het is niet alleen het optrekken, het is dus ook dat, ja, dat gevoel van, het, er waren dus trucjes opeens om, ja, voor mij in die tijd iemand zonder auto met alleen een typische Amsterdamse barrelfiets, Om op, die, op dat moment was die elektrische smart de top. Van, in de stad had je geen mooier voertuig dan dit en dat mm. ervaarde ik dus. En, ik had die dingen al een half jaar zien rijden door de stad. Ik woonde in het centrum, die reden daar genoeg. En ik nam ze niet serieus, omdat ik er niet in had gereden. En dat ja. ene dagje, dat ene puzzeltochtje, dat deed beseffen van... wow, dit is geweldig. Het was dus mega stil. Die regeneratie van dat je niet hoeft te remmen... dat, dat hij voor je remt naar het stoplicht. Ja, ja. ja dat, dat heb je allemaal nog nooit meegemaakt. En ik was in één keer overtuigd van, wow, ja, voor de stad moeten we hier meteen naartoe. Maar het allerleukste was dus echt die sport... van je mocht twee keer per dag hem aan de lader koppelen... met minder dan 30 procent. En dan kreeg je 20 minuten gratis. En het, het gebeurde dus ook dat iemand hem serieus... één minuut van een laadpaal had gezet... maar niet de moeite had genomen. Dus ik liep de deur uit... en kon dus binnen een paar minuten lopen... soms fietstikken naartoe zo'n autootje oppakken, dan parkeerde ik hem. Dat kost me dus soms maar twee minuten. En dan kreeg ik dus twintig minuten rijden gratis. Dus het zorgde er opeens voor dat als het regende in Amsterdam... dat ik dan mijn vrienden aanbood om lekker naar de Biels te gaan... aan de andere kant van de stad, in een smart. Omdat ik toch nog gratis uren oh, krediet had jij opgebouwd. Jij was dus
0: eigenlijk gewoon die uh, bodenjongen... die al die auto's terugzette bij een laadpaal... en die twintig minuten stapelde zich op. Dus op een gegeven moment had jij tien uur gratis Ah, oh, Je ik hebt hem vat helemaal hem. Ik vat door. Hem. Ja, ja, ja. Je had op dat
1: moment geen leven of wel? Nou ja, ik had dus een hele tactiek bedacht, dus uh, ik kwam erachter dat wat zij bedoelde met dat je dat twee keer per dag mocht doen, betekende daadwerkelijk een dag van middernacht tot middernacht. Ja, ja, ja. Dus wat ik ging doen is voor het slapen gaan, liep ik de deur uit en ik woonde dus in Hartje Amsterdam, dus voor het slapen gaan is dus een heel goed moment, mensen zijn nog lekker in de cafés, het was natuurlijk nog een mooie tijd, dus voor het slapen gaan, nam ik eigenlijk een half uur de tijd... om dan dus meer dan een uur rijden te ja, ja. creëren voor mezelf. Ja, ja. En uh, ja, nee, dat, daar moet je... Ja, toen al was ik dus iemand die dus... Ik vond dat zo'n vette deal. Uh -huh. En ik vond dat autootje zo vet om te rijden. Ja, dat ik dat dus inderdaad als een soort bijbaantje deed voor mezelf dan.
0: Het was eigenlijk een... Uh, ja, een... een, een, een... Een eerdere vorm van gamification, zoals je dat nu zou noemen. Ik vind het wel gaaf. Absoluut. Gaaf, en, en
1: die smart, die waren dus ook echt aan het gamificeren eigenlijk op het scherm. Omdat je al boompjes kon sparen. Van, je werd zeg maar, in het scherm echt actief beloond als je mm -hmm. rustig optrok. Als je dus goed die regeneratie gebruikte bij het stoplicht. En dan ja, kreeg je op een gegeven moment dat je zo'n heel groen scherm gecreëerd, vol met bomen. En dan, nou ja, dan, dus je werd echt aangemoedigd om er rustig ja. aan mee te rijden.
0: Ja. Um, even voor de luisteraars, want als je dit zit te luisteren, denk je, nou, dit uh, is een aflevering over elektrisch rijden. En uh, ik moet even eerlijk zeggen, we hebben uh, Felix dus uitgenodigd en toen ik me ging voorbereiden, dacht ik eigenlijk, nou, hij weet alles van laadpalen en hij weet alles over het testen van die dingen. Dus dat is een mooi onderwerp. Maar we merkten ook aan de vragen van de luisteraars dat het onderwerp zo ongelooflijk breed is, dat we dit onmogelijk in twee uur kunnen vatten. Uh, dus we hebben het met elkaar afgesproken... In, uh, in eerste instantie een beetje proberen... die vogelvlucht door de onderwerpen heen... en daarna de vragen van de luisteraars... Uh, hun werk te laten doen. Want dat zijn er uh, deze week echt veel. En ja, daar kunnen we onze lol nog mee op. Um, ik wou even verder pakken waar we nu gebleven zijn. Namelijk, je zegt... het moment dat je in een elektrische auto stapt... en je voelt voor het eerst hoe dat gaat met dat optrekken... en dat regenereren, zoals jij dat nu noemt. Mm -hmm. uh, dat voelt magisch. Dan doet een kwartje vallen bij jou. Ja. Uh, ik heb zelf één keer de mazzel gehad... Uh, om in een uh, uh, Tesla Model S te mogen rijden. Uh, ik merkte eigenlijk direct toen ik erin ging rijden... dat wat ik had verwacht heel anders was dan de werkelijkheid. Ik had verwacht, nou dat optrekken is heel gaaf... en dat is traploos en dan rijd ik heel snel over de snelweg. Alleen op het moment dat je dat gaspedaal loslaat... dan zit je al bijna in je voorganger, zeg maar. Dan, 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 uh, dan sta je ook bijna gelijk heel erg snel stil. Het is alsof hoe verder je dat gaspedaal induwt... hoe harder je gaat en als je hem helemaal omhoog laat komen, dan sta je stil. Hoe, hoe komt dat?
1: Ja, er zijn dus meerdere merken die meerdere tactieken toepassen. En hmm. Tesla is dus inderdaad een van die merken... die dus je eigenlijk probeert te laten rijden met één pedaal. Hmm. En je ziet BMW dat bijvoorbeeld ook al heel lang doen met hun i3. Dus daarbij noemden zij dat dan one-pedal driving. Hmm. En dat is dus inderdaad zo'n heel felle reactie... waar je dus echt aan moet wennen... van als jij dat pedaal loslaat, laten we het stroompedaal noemen... dan, dan vliegt hij echt hard in de rem. En je ziet dus dat elk merk dat anders aanpakt. En ik reed dus recent voor het eerst in de Audi e-tron. En die hebben dus een houding gekozen die dus eigenlijk veel meer op een klassieke automaat lijkt... Mm. waarbij je dus lekker een beetje doorzeilt als je dat pedaal loslaat. En zij geven dus ook aan van... wij hebben onderzoek gedaan onder onze rijders... en Audi-rijders vinden dit uh, prettig. Nou ja, dat, dat weet ik verder niet. Maar je ziet dus wel een hele verschillende aanpak... Mm. Uh, en dat, waar Tesla dus inderdaad ervoor kiest van... ja, wij doen elektrisch op onze manier... En je ziet dus dat sommige klassieke autobouwers ervoor kiezen... Uh, om dat dus anders aan te pakken. En je ziet dus bij Mercedes, wat ik dus heel leuk vind... ik zit nu in een uh, e-sprinter, ben ik hier naartoe gekomen. Een e-sprinter? Een e-sprinter. is dat? Dat is dus busje. een enorme sprinter. Precies zoals je hem kent met oh, zijn busje. CDI'tje. Ja. Elke dag zie je er 100 rijden, in ieder geval op de ring van Amsterdam. Maar dan e, oftewel vrij kleine batterij erin, vrij simpele elektromotor... maar flippers aan het stuur alsof je in een sportwagen zit. Helemaal... En die flippers aan het stuur, die bepalen de regeneratie. En het leuke bij die Mercedes is dus net als in hun EQC... wat een normale SUV is van Mercedes, maar dan elektrisch... waarin je de regeneratie met zo'n flipper helemaal uit kan zetten... kan je hem ook heel straf zetten... Tesla-stijl zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Of BMW i3-stijl. Uh, waarbij je dus wel hard remt als jij het pedaal loslaat. Maar het leuke is dat je kunt zeggen van... op de snelweg vind ik dat niks. Twee tikken op die flipper, hij is uit. De stad inrijden, dan maar, is het heerlijk.
0: Wacht even, jij noemt het regeneratie. Mm -hmm. En nu schiet mij te binnen dat... Um, afgezien van voorkeur... Hè, ik kan me voorstellen dat de ene persoon vindt één fijner... de andere vindt het ander fijner. Ik vind, denk ik... Uh, die Tesla manier wel fijn, alleen het is echt even je, je wennen. Moet denk echt ik, Floris. Hoe lang moet je erover wennen? Drie dagen. Oké. Okay. Nou, nou, drie dagen ben je gewend. Alleen jij noemt het regeneratie, dus je krijgt weer stroom terug. Dat is ja. toch top? Ja. Nee, oh, dus... dat, dat moet je willen, denk ik.
2: Ja, maar je ja, moet ik... nog wel kunnen dat one pedal driving. Hè, als, je, als je uit een automaat komt en je laat, laat het gaspedaal, dino sap pedaal, laat je los, dan dan gaat die. Een soort van in zijn vrij blijft hij rijden. Hè, om te zorgen dat je zo min mogelijk brandstof verbruikt. Waarbij zo'n, uh, nou in dit geval een Tesla of een BMW die net is genoemd. Uh, die, die gaan dus regenereren. Dus die zeggen, uh, die laten je voelen alsof je in een versnelling zit. In een lagere versnelling dan je op kwam aanrijden. Dus die auto die remt af op die elektromotoren. En terwijl die dat doet, maakt hij weer een beetje stroom. Geeft hij weer een beetje stroom terug... Aan je battery pack.
3: Ja, dat kon de e-tron, uh, zeg maar de, de, de hybride e-tron kon dat ook. Dan, uh, dan, ja, je kon ervoor kiezen. Normaal, ja, er zitten, wat is het, 40 kilometer elektrisch in en uh, 400 benzine. Maar je kon dus kiezen of je tijdens het rijden ook je motor weer wilde opladen. Of je tijdens het remmen weer energie teruggeeft. En dan zie je dat pijltje terugstromen. Volgens mij net genoeg om twee ledjes aan te zetten of zo van één remactie. Maar,
1: nee, okay,
0: maar ja,
3: alle beetjes helpen als je dat
0: op een dag honderd keer doet. Dan kun je wel honderd ledjes aan en uitzetten. Dus, uh, ja, en het leuke is winst.
1: met zo'n grote bus en met zo'n e-tron... het grote Audi vol elektrische model... hoe zwaarder jouw ja, wagen, hoe meer regeneratie daar mogelijk is. Dus zeker bij stadsrijden uh, kan het wel echt uh, verschil maken.
0: Maar zwaarder dan beter in dat geval? In dat geval wel, ja. Dus... Maar je moet ook voor het optrekken met energie gebruiken. Dus ja. onder de streep is zwaarder natuurlijk.
1: Ja, nee, ook onder de streep. Maar als je dus kijkt naar wie kan het hardst genereren... over ook... de streep ja, ja, is ik... zwaarder beter. Ja, nee, natuurlijk.
0: Oké, okay, cool. Um, even door, want ik vind het machtig interessant hoe die auto's aanvoelen. En ik vind het ook uh, ja, logisch dat je zegt... ik ben daardoor een beetje verliefd geraakt op het onderwerp. Um, hoe is dat verder voor jou gegaan? Want je hebt gezegd, nou, ik ga me nu helemaal uh, verdiepen in die elektrische voertuigen. Um, is het voor jou echt elektrisch wat de klok slaat? Of kan ik zeggen dat je ook een autoliefhebber bent? Wat zit daar tussen? Wanneer is het echt een elektrisch voertuig en kun jij er verliefd op worden? En wanneer is het gewoon een stomme hybride Prius?
1: Ja, nee, het zit, ik heb ook in zo'n stomme hybride Prius gereden trouwens. Want mijn ex haar moeder, die reed daarmee. Hoe dan ook. Um, ja, het is dus Het is echt een soort liefde voor ook... Reizen. En ja, ook tweewielers van en dan gemotoriseerde tweewielers. Dus ik, ik, ik heb mijn moeder aangepraat dat zij een tomos nodig had toen ik 15 was. Mm -hmm. En we een huisje hadden in Zeeland. En zo kon ik in Zeeland op de tomos rijden toen ik 15 was. Lekker een beetje naar het strand en zo. En ja, die, dat is nooit meer weggegaan. Dus ik heb ook. Ja, ik heb ook al heel veel elektrische tweewielers geprobeerd... en ik rijd dus ook expres busjes. En, dus er zit... En ja, ik heb baan, baantjes gehad als, als studentchauffeur, maar ook al met die, met die busjes gereden toen ik studeerde. En ja, dus... En ik was ook pizzacourier. Dus je ziet dat... Ja, of het nou twee vierwielen zijn... en de aandrijving maakt helemaal niet uit, schakelen of niet. Ik heb, dat, de, ja, dat zie je door mijn hele leven eigenlijk terugkomen van... Ja, mijn, mijn moeder die kocht wel op eigen initiatief ook een Sparta-met. Daar reed ik ook al op door Amsterdam voor ik 16 was. En dan duwde ik snel de motor uit als ik een agent zag. En dan trapte ik opeens als een mal op dat ding. Nou ja, dus ja, er is echt een, uh, ja, een liefde voor in beweging zijn eigenlijk. En nou ja, ik fiets, ook, ik fiets nog liever dan dat ik in de auto zit. Alleen uh, ja, dan, daarmee ga ik dan meestal niet naar de andere kant van Europa.
0: Hmm. Ze zeggen wel eens dat... Uh elektrisch rijden de toekomst is. Waarom is dat volgens jou?
1: Ja, dat, ja de toekomst... Kijk, uh, het is ook het verleden. Want je ziet dus ook... Er zijn hartstikke mooie foto's te zien... van elektrische auto's die al door Londen reden... in pff, 1900 nog iets. Uh, en ook met vrouwen achter het stuur. Van, nou ja, Schitterende beelden waarvan je nu echt denkt... Van, hoe zijn we nou niet... Uh, ja, hoe zijn we daar toen niet op doorgegaan? En dat, ja, het zal waarschijnlijk een combi van van alles zijn geweest. En die accu's waren natuurlijk loodzwaar. Je kwam natuurlijk niet ver. En opladen lag natuurlijk wat uh, gecompliceerder dan nu. Uh, maar ja, wat, wat zo duidelijk is... als je dus eenmaal elektrisch rijden hebt, hebt geproefd... zoals ik zou ik willen zeggen... Um, is dat dus er, er zit een efficiëntie in... Um, die, die onvergelijkbaar is met... met tanken en, en diesel en benzine van, ja, dat je dus thuis ja, dat je thuis een paar panelen op je dak kunt gooien, wat volstrekt reëel is, en dan trek je een snoertje naar whatever je wil. Hè. Dus ik heb ook op hele vette brommers en motoren gereden, die je dus zo in je eigen tuin kunt opladen voor een appel en een ei, waarmee je net zo hard als je wil dit hele land door kunt rijden. Tenminste, als je dan even naar Duitsland doorrijdt... kun je echt zo hard als je wil. En <laughs> ja, dat, dat is zo waanzinnig. En je stoort er niemand mee. Je kunt het midden in de nacht doen. En door het bos gaan rijden. Ja, en, en je maakt niemand wakker. Dat, ja, dat heeft voor mij al die dingen... Dat is allemaal zo... Ja, hoe, hoe kan het nou geen vooruitgang zijn dat iets stiller wordt? Van, ik snap best dat sommige mensen... Uh, enorm verslaafd zijn aan de herrie die een auto maakt. Sterker nog, ik reed zelf in april, ja, toen ik 16 was... daar stopte ik een uitlaat op. En zodat ik nog veel harder ging. Mm -hmm. En doordat het veel meer herrie maakte. En ik zat te genieten als ik dan nou over de Zeelandbrug reed. En het geluid kaatste terug van die uitlaat in mijn gezicht. Dan zat ik helemaal te genieten. Zoals ik nu van die stilte geniet. Van, op dat moment vond ik dat geweldig. Maar nu besef ik van, ja, dit kan beter.
0: Ik wou net zeggen, ik ben altijd als er een... Uh... Laat ik voor, voor het gemak zeggen, stel Harley-Davidson's langskomt rijden. Ik ervaar dan Harry. Ik weet dat dat niet voor iedereen geldt, maar ik vind zo'n elektrische motor eigenlijk veel logischer. En wat ik ook logisch vind, is: ik heb, waar ik woon, is het gewoon totaal niet ideaal om voor je auto of voor je deur je auto op te laten laden. Sterker nog, dat kan niet als je geen oprit hebt. Maar jij zegt nu die motor. Ik zie mezelf zo met een motor bij mij de tuin inrijden... en dat daar zo'n la... Jezus
1: Christus. Niemand houdt je tegen. Het, het, het rijden ervan is zo absurd betaalbaar... Dat, ja, dat je een truc moet verzinnen voor jezelf... om die aankoop uit te leggen. En dan ga je daarna genieten. Dat was het wel. Er zit
0: nog wel een leuk draadje, want jij zegt nu... Ik vraag jou, waarom is de toekomst? En ik, hoop, ik, ik, ik ging er eigenlijk vanuit dat je ging zeggen... nou, uh, de aarde gaat naar de kloten, global warming... Uh, elektriciteit kun je op 80.000 manieren opwekken... dus het is sowieso hernieuwbaar of niet intrinsiek vervuilend. Maak je allemaal geen zak uit. Je hebt het gewoon over de
1: voertuigen. Mijn blog is geen duurzaamheidsblog. Mijn blog is reizen is het mooiste wat er is... en dat kan nu mooier dan het kon... En dat wil ik laten zien. En juist als je dus in Spanje aankomt met die motor... ja, dan kun je dus ook bij mensen in de tuin gratis gaan laden. Uh, omdat zij dat leuk vinden en omdat ze panelen op het dak hebben liggen... en omdat ze zoiets hebben van kom hier laden. Van, ja, bij, je kunt dus bij je vrienden op bezoek gaan en daar gaan logeren... en daar weer laden. En zelfs al ga je betaald laden als je dat doet met een motor. Dat rijdt zoveel zuiniger dan een auto. Een elektrische auto rijden, daarvan denken mensen in Nederland dat het voordelig is... Wat denk je dat een elektrische motorrijden kost? Helemaal niks. En de nou, ervaring ja. is bijna, tien bijna. keer zo vet als een zeg maar, klassieke motor. Ik reed jarenlang op een Honda Transalp. Vond ik echt het mooiste ding van de wereld. Maar ja, je hoeft echt maar één rit te doen... op een willekeurige elektrische motor van Zero of Energica. Lees mijn blog en je ziet het wel. Ja, dat, dat, ja, dat is niet te overtreffen. Op dit moment is dat het mooiste wat je kunt doen op twee wielen... voor mijn gevoel.
0: Frederik, ja. hebben elektrische auto's eigenlijk nog nadelen? Ik weet dat de energietransitie een ding is... en ik weet ook dat er mensen zijn die fan zijn van die herrie... maar ik, ik heb eigenlijk zoiets van... doe maar gewoon iedereen elektrisch. Waarom kan dat niet over twee jaar zo zijn?
3: Nou, uh. het, het, in Nederland hebben we het... Uh, het, het uh, maar daar moet we het straks even over hebben... Hè, over, over de laad, laadpalen, hoe het, uh, hoe het in Nederland is en in Europa. Maar in Nederland hebben we het aardig voor elkaar. Voor mijn werk uh, ben ik ook nog wel eens in Brussel... Uh, ik, ik kijk naar mijn koffer sinds 9 maart niet meer. Maar goed, uh, um, en daar is het wel een probleem. Want uh, de, de elektra-infrastructuur is er daar niet op voorbereid... om al die uh, auto's uh, te laden. Met, uh, met een beetje snelheid natuurlijk. Ik bedoel, met de gewone schuko, met het gewone stopcontact... Uh, lukt het dan wel. Um, laden, wat je zelf al noemde, dat is, uh, dat is een nadeel... dat heb ik bij de bij e-tron de e ook wel gemerkt. Dat was uh, of je betaalt uh, uh, een, een, een fors bedrag... In vergelijking wat je thuis betaalt aan de paalexploitant. Of je moet, je moet ergens een kabeltje naar het stopcontact trekken. Um, maar ja, de aanschaf is nog steeds, uh, was uh, altijd wat, wat hoger. Dat is ook een stuk, uh, stuk beter aan het worden nu. Dus langzamerhand zijn we er wel naartoe aan het, uh, aan het bewegen. Uh, we, 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 gaan, uh, we gaan nog een aantal evoluties uh, doormaken op dit terrein, denk ik. Waterstof komt eraan. Um, dus dus, dus ik, ik vind het heel moeilijk om te zeggen, nee, dit is het einde en het wordt, wordt, wordt niet meer beter dan dit. En we gaan betere accu's in alles, maar we gaan elektrisch rijden. Ik denk dat elektrisch rijden er al voorlopig nog een hele tijd uh, is. En zeker ook voor, voor andere voertuigen dan auto's, hè, scooters, stepjes, dat soort dingen. Stadsbussen. Is het geweldig? Ja, stadsbussen. In Leiden hebben we, de, hebben we, we de eerste of de tweede van Nederland, daar, daar verschillende meningen een beetje over met de elektrische stadsbussen. Ik heb, ik heb gezien hoe die dingen worden opgeladen. Het is echt waanzinnig hoe stil, hoe mooi. En, en dat is trouwens een van de dingen waar Felix het net over had. Dat is waar ik ook zelf zo, zo hoekt aan uh, electric van werd. Het is stil. En die stilte is goedkoop. Want die stilte, als ik, als ik, als ik uh, naar Amsterdam reed... dan zet ik uh, zeg maar, bij de snelweg ik hem op benzine... en dan van de snelweg weer op elektrisch. En, je, en, je, en je, de sport is natuurlijk om met een lege accu bij de lader aan te komen... Want bij de baas mochten we gratis laden, dus dat was uh, een flatza gratis kilometers. Maar dan rij je door de stad, dan rij je door een parkeergarage en je hoort niets. En die sound of silence, ja, echt fijn, dat, dat is het mooiste wat er is.
0: Ja, en ik realiseer me net, natuurkundig gezien is dat geluid natuurlijk ook verspilde energie. Het zal natuurlijk geen 10% van je energie zijn, maar het is wel degelijk. gewoon. De, de, je motor wordt warm, is verspilde energie. Jij maakt herrie, verspilde energie. Dat ja, is natuurlijk ook een beetje onzinnig uiteindelijk. Helemaal. Maar, wat, 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 wat zijn nog meer obstakels? Want je zegt nu in Nederland hebben we het relatief goed voor elkaar. Nou, ik zeg net al, ik kan als ik een elektrische auto zou hebben, niet voor de deur opladen. Dat is voor mij een drempel. Nou, laten we zeggen dat ze het op mijn werk wel kunnen fixen. Dan heb ik dat in ieder geval. En hoe, hoe ziet dat leven er voor mij uit?
1: Hoe bedoel je het leven? Als ik
0: een elektrische auto neem, uh, is dan laden uh, schrikbarend makkelijk en moet ik me niet zo aanstellen en gaan de deuren voor me open die ik niet wist dat dicht zaten? Of is het zo Natuurlijk. dat je echt wel je leven erop aan moet passen?
3: Tof, tof parkeren in Amsterdam bij laadpalen, dat is wel een voordeel. Ja, ik wil niet naar Amsterdam. Dat heb ik nee, daar maar dus
2: thuis en op je werk? Ja, heb je op je werk een, een, een laadmogelijkheid?
0: Nee, nu niet op dit
2: moment. Maar, en thuis nu ook niet?
0: Nee, er staat nee. wel in ons wijkje. Ik woon in zo'n, uh, wat ze in het Engels zouden noemen, een cul-de-sac. Dus gewoon, uh, ja, een, een is gewoon één straat, één straat. En daar, daar rij je in en uh, loopt een soort van dood. Maar dan is een achtje, bla, 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 bla. Er zijn parkeerplaatsen, daar is zo'n laadpaal. Maar ja, ik heb elke ochtend uh, de kinderen op de arm... Uh, geen zin om helemaal naar die laadpaal te lopen. Ik wil Hele voor de deur de parkeren natuurlijk. Ja, oh, ja. Nou, is wel aan de andere kant van de straat.
1: Ja, wat je dus niet moet vergeten is dus... Stel jij kunt laden op je werk, afhankelijk van hoe ver dat werk is... afhankelijk van welk voertuig je kiest. Kan het dus zo zijn, ik ken mensen met kleine accu's... die niet heel dicht bij hun werk wonen... die alleen op hun werk opladen en bij hoge uitzondering een keer thuis of elders. Maar het is dus goed denkbaar dat jij ja, een, een jaar doorkomt met... 90% van je laadsessies op werk... en misschien 10% van die laadsessies... in de buurt van je huis of elders. Ja, en als je dus bedenkt wat je dat kan opleveren... ik ken mensen die dus op werk gratis laden. Ja, sorry hoor, maar stel je voor... dat jij 90% van je energie gratis op werk laat. Besef even wat die kilometers kosten. Ja. Nou ja, ik Niets. heb een tankpas, dus... Wat dat betreft. Ja, oké, okay, maar ja, wat kost die tankpas jou van... Hè, dus die lease-auto met tankpas, als dat, als dat verandert naar een, ja, een goedkopere oplossing.
2: Maar dat okay, is dus. ook wel een obstakel, hè, die uh, tankpas. Dus voor lease is het een obstakel, omdat uh, in, in de lease-contracten, of nou ja, het leasevoorstel dat je krijgt, gaat het altijd over de maandprijs van de auto exclusief brandstof. En dan word je als EV'er, uh, of uh, potentieel EV'er, dus uh, iemand die een elektrisch voertuig wil rijden, word je eigenlijk een beetje genaaid. Want uh, nou ja, voor mij, ik kon een, uh, ik kon een um, uh, weet ik veel, een auto van 50.000 euro uh, op benzine gaan rijden. Waar ik 600, 700 euro per maand aan benzine kwijt was. Want ik rijd 60, 65.000 kilometer per jaar. Uh, maar ik kon niet een EV gaan rijden die onderaan de streep goedkoper was. Dus, ja, leaseprijs plus brandstof was goedkoper. En zij zei, ze, ja, sorry, dat gaat niet. Hmm.
1: Ja, dus de, de Nederlandse markt is sowieso door, dat, door het hele lease model van eigenlijk de nieuw verkoop van auto's, die draait helemaal om de zakelijke lease. Ja. En ja, daar zie je dus dat belastingvoordeel en, en trucs uh, zoveel uitmaken op die markt. En ja, als dus niet inderdaad iedereen gewend was aan zo'n tankpas, dan zou dus ja, elektrisch rijden weer veel sneller lonen. Dus dat is ook heel... Daar, daar zie je dus hele grappige verschillen per land. Als je dus kijkt naar de verkoop van elektrische auto's in Nederland... en je legt die naast die van Duitsland... dan zie je dat dus de modellen die veel worden verkocht... helemaal niet op elkaar lijken. Dus in Nederland is de Renault Zoe... Ja, is hier totaal ondergewaardeerd... of in ieder geval helemaal geen bijzondere auto... of helemaal geen model wat je veel ziet. In Duitsland is dat dus de meest verkochte EV van afgelopen jaar puur en alleen, omdat die zo goedkoop is om te kopen, rijden, en omdat mensen daar betalen voor kopen, rijden, gemiddeld. Uh, ja, dat bepaalt dus die hele markt.
2: Ja, ik vind het sowieso wel grappig als je kijkt naar de kosten. Hè? Want dat is hè, uh, mensen, uh, uh, een, van de, een van de obstakels die mensen zien is, ja, maar als ik moet gaan laden, dan duurt het zo lang. Ja, maar tegelijk, als je gaat laden, is het, kost het een derde van wat je gewend bent. Ja. Hooguit. Ja. En, en uh, uh, 75 kilowatt, nou ja, zeg 70 kilowatt laden op mijn Teslaatje, dat kost me zelfs bij een, uh, uh, een Fastnet of een Ionity. Wat is het? 35 cent of zo de kilowatt als je een abonnementje hebt?
1: Bij Fastnet voor 12 euro per maand uh, is dat inderdaad het correcte tarief.
0: Oké,
2: okay.
1: ja. maar uh, even
0: terug, want... We hebben nu geconstateerd, oké, okay, elektrische auto's zijn leuk tot magisch om in te rijden. Je bent in ieder geval snel overtuigd. En ik hoor nu petrolheads die luisteren in de auto al schreeuwen en, en, en de auto aan de kant zetten. En de podcast uh, als een cassettebandje uit een auto trekken in de sloot gooien. Want god, we zijn wat erg elektrische voertuigen minded en, en, en jubelig aan het worden. Um, maar toch wil ik even terugpakken, want... Er moeten toch nadelen zijn. Ik hoor mensen inderdaad over range anxiety. Ik hoor over laadpalen die niet compatible zijn. Ik hoor mensen die op vakantie willen naar een ver land... en daar niet in één keer heen kunnen rijden.
3: Kom op, er zijn A, toch tijden, zeker nadelen. Tijdens de wintersport naar Oostenrijk. Uh, uh, vorig jaar toen reden wij in de oude S-Max diesel van mijn vader... vrolijk zwaaiend de ploeg die uh, de Tesla weer ergens in de rij stond... Uh, <laughs> voor de oplader voorbij. <laughs> en daarna kwamen ze ons wel weer voorbij gesjeest met 230 of zo. Maar uh, wow. vooruit...
0: Maar uh, Felix, wat, wat zijn die andere nadelen die je veel hoort... en wat, wat zou je antwoord daarop zijn?
1: Nou ja, als je dus kijkt naar zo'n incidentele vakantiereis... ja, dat hangt ook van en dus je gewenning af... en ja, in wat voor situatie zit jij... van heb je inderdaad een gezin aan boord... en heb je een bepaald plan van... als jij s'avonds in Oostenrijk wil zijn... het moet in één dag, je wil niet belachelijk vroeg weg... Sterker nog, als je gebonden bent aan die vakantiedagen... kom je misschien nog wel in zo'n drukke tour. Ja, dat is allemaal reëel. En daarbij is puur de vraag van wat heb jij ervoor over? Want ja de lol is dus dat als jij elektrisch naar Oostenrijk rijdt... ja, ik, ik zie dat dan dus als een soort uitdaging. En ook van als mij dat dus lukt... om het niet veel slomer te doen dan iemand anders... Ja, dan, dan zie ik dat dus als een overwinning. En bovendien heb ik het waarschijnlijk voor half geld gedaan in een Jaguar I-Pace. Dat is niet echt een gemiddeld voertuig in Nederland, zelfs op dit moment nog niet. Dus ja, het, is, het hangt zo van je... Hoe zit dat met uh, het bereik van dat soort dingen? Want ik weet, een I-Pace
0: is volgens mij in de orde van grootte van 300 kilometer bereik, als ik ja. me niet vergis. Ja. En hoe lang
1: hangt zo'n ding dan aan een laadpaal? Nou ja, dus dat is waar... Ja, daar komt mijn gamification, mijn spelletje... wat ik ervan wil maken, helemaal om de hoek kijken. En dat is waarom ik hoop dat mensen zich aansluiten bij mijn club. En dat ik ze dus kan adviseren van als jij naar Oostenrijk wil... en je wil zo hard als technisch mogelijk... dan moet je dus niet luisteren naar het advies van dat voertuig. Dus ik ben met een Tesla zo hard mogelijk uit Berlijn naar Amsterdam gereden... maar dan natuurlijk legaal. En de grap is, als je dat dus gaat proberen dan kun je dus niet de tesla navigatie. die kan ik niet vertellen... ik wil 200 km per uur, stuur mij op dat snelle pad. Maar dat kun je dus wel aan mij vragen, want ik kan jou dus vertellen... dat als je die eerste stap plant bij de allerverste lader... die je uit Berlijn kunt halen, dus nou ja, zeg op 300 kilometer... En je gaat daar dus naar de allersnelste lader toe. die op dit moment niet van Tesla is, maar van de concurrentie. En je gaat dus bij de concurrent staan laden. wat de Tesla-navigatie jou nooit zal aanraden. en je gaat dat wel doen. ben je dus veel sneller in de Oké, okay, dus er zijn
0: laders. Nee, maar in, nu, nu zijn we iets op. Mm -hmm. Oké, okay, die iPace 300 kilometer. Ja. Hoe lang moet ik laden?
1: Nou ja, de lol is. als jij dus oplaadt met de iPace van 5 naar 50%. dan kan dat dus in, nou ja, zeg uit mijn hoofd. 20 minuutjes. Okay. Um, en nou ja, zeker in de zomer... kun je daar vermoedelijk wel... 150 kilometer mee rijden. Die Hangt een beetje van je snelheid ja, af. Ja, ja. Maar op, zeker op elke 150 kilometer... sterker nog, op dit moment... elke 50 kilometer in Duitsland... op de grote routes... heb jij laders die zo snel kunnen laden... dat als jij dat trucje de hele dag door herhaalt... wat ik dus met mijn familie aan boord heb gedaan... naar Zwitserland in de winter afgelopen jaar dan ben je dus in vier laadstops... van zeg 25 minuutjes, misschien soms 30... ben je dus midden in Zwitserland.
0: Ja, dit is, zeg maar, denk ik, het ouderwetse denken. Want mijn auto, daar tank ik in, denk ik... Uh, twee minuten tijd, 80 liter in... en dan kan ik een pok en rijden. Nee, niet 80 liter. Ik weet ook veel hoeveel 50 liter.
2: Of zo. 50, en het duurt 50
0: tot 60 liter. En dan kan ik, uh, als ik, als ik mijn best doe... 800 kilometer wil halen. Het uh, zal iets minder zijn, want ik mm. doe mijn best niet... Um, maar jij zegt eigenlijk, dat, dat is een, een gekke manier van denken. Want je, je gevoel zegt, ik prop die auto aan een laadpaal, dan wacht ik tot die 100 is en dan rij ik weer door. Nee, dat maar dat is doen. dus onder de
1: streep helemaal niet sneller. Het hangt heel erg van het model af. Met een Audi e-tron kun je dus knijterhard laden tot 80%. Ja, het gaat zo hard. Nou ja, dat, dus dat maakt helemaal niet uit. Maar nog steeds niet en... 100%. Nee. En niet honderd wat? Honderd procent. Dus ah, nee, nee, nee. met maar, geen enkele
0: auto tot de honderd als je, procent... als je ver wil komen.
1: Nou ja, met de Audi kun je dat dus doen... omdat die zo hard laat... Uh, dat in ieder geval... Je, wo je wordt echt pas gestraft... als je boven de 90 blijft hangen. Maar de lol is dat als jij niet leeg aankwam... dan gaat het laden zo hard... dat als jij in een Duitse wegrestaurant even die schnitzel haalt... Ja, dan kom je weer naar buiten. En met die, Even een schnitzeltje. Ja, en met die Audi, met die, Audi die, die staat daar al vol op je te wachten. Ja. Maar dat hangt dus heel erg van het model af. De meesten die gaan ontzettend aftoppen aan het einde. En dan stort ja. die uh, laadcurve, zoals dat hoe, heet, enorm en, in.
0: En, en hoe zit dat met die laadpalen? Want je, je stipt dat uh, terecht aan, maar daar zit natuurlijk ook een heel ding. Ja. Je zegt, uh, er is dus een bepaalde sport, een tak van sport die zegt... Er zijn bepaalde laadpalen die kunnen mijn Tesla harder opladen... dan een Tesla-laadpaal kan. Ja. Mm -hmm. hoe, hoe groot is dat contrast? Als ik er niet bij nadenk en ik heb een, een flater geslagen... ik sta bij een complete verkeerde laadpaal. En, en zeg even voor het gemak dat ik een Tesla heb. Wat is dan het stomste dat ik tegen kan komen?
1: Nou ja, kijk, dus wat je ziet is de gemiddelde Tesla-lader in Europa... die zal zo'n 150 kilowatt leveren. Terwijl inmiddels kun je met je Tesla Model 3 ruim boven de 200 kilowatt-laden. Maar dat lukt je alleen als je naar een V3-supercharger gaat... waarvan er in Nederland bijvoorbeeld inmiddels een paar zijn... Mm -hmm. in Duitsland al wat meer... In Frankrijk ook een paar, maar je kunt zeker niet naar Spanje rijden op dit moment op basis van die snelle laders. Dus stel jij wil met je Tesla Model 3 zo snel mogelijk naar Spanje, dan moet je dus ook bij Ionity laden en dan moet je dus ook de volle trucendoos open gooien, omdat dus als jij je New Motion laadt, pas lekker bij Ionity scant dan betaal je opeens net zoveel als dat je benzine zou gaan tanken. En dat hoeft dus helemaal niet. De grap is dat mensen daar woedend van worden... terwijl ik dus zeg net zoveel als benzine tanken. Dus wat is het probleem? Maar goed, het kan, het kan nog steeds zoveel goedkoper. Nou, dat, mijn hele blog draait er om snel, goedkoop, leuk, sportief... Slim. Ja, of ontspannen, ja. weet je? je ik mag heb je ook... blog
0: niet voor, je, voor mijn neus. Ik heb Felix voor ja. mijn neus, Felix. Ja. Maar als je dus die... Hoe zit het met die stekkers dan? Want je kunt niet zomaar elke auto aan elke snellaadpaal hangen, toch?
1: In, nou. in Europa is dat bijna wel waar. Dus als jij een Nissan koopt, dan krijg je nog steeds een CHAdeMO-aansluitpunt. Um, en dan moet je dus nog steeds naar een snellader met uh, zo'n stekker. Maar Nissan is ook al om, dus die komen binnenkort met een allernieuwste model. Die gaat dus ook naar de zogenaamde CCS-standaard, dus snelladen in Europa... Is sinds een jaar of 1-2 eigenlijk volledig gestandardiseerd naar CCS. En ja, als jij dus op dit moment een nieuw model koopt in 2021, ja, dan kun je dus zeg maar casual gezien, ja, je moet al je apps even instellen op CCS, maar dan een beetje app doet het uit zichzelf. En dan kun je dus ja, vrij vlekkeloos door Europa, maar je ziet dus. Wel grote verschillen van een ritje naar Italië. Als jij naar Noord-Italië wil, dan is dat vanuit Nederland nog steeds super makkelijk. Maar wil je naar Noord-Spanje? Nou, is alweer wat spannender. Want in Frankrijk gaat het allemaal nog niet zo hard.
0: Nee, oké, okay, maar het slechtste, het, het, het ergste dat jou kan overkomen als casual rijder... die er niet bij nadenkt, is dat je gewoon net iets minder snel laat. Eigenlijk.
1: Ja, ja en daar zie je dus ook een probleem wat we nog niet echt hebben aangestipt, maar de. Onboard navigatie van de gemiddelde elektrische auto. Ja, die kan dus. Die, ze zijn vaak niet op de hoogte van alle laders. Hmm. En ze kijken ook niet altijd strak genoeg naar. Ga je wel naar de snelste lader? En dit zie je dus zelfs bij Tesla. Die zijn zo gefocust op. Wij willen jou die beste ervaring geven bij ons eigen netwerk. Ja, fair enough. Je plugt in. Je laadt. Gaat automatisch van je creditcard af. Is top. Maar inmiddels zijn er dus concurrenten... die snellere laadpunten hmm. leveren op meer plekken. Hmm. Dus als jij je eigen navigatie doet... kun je bijvoorbeeld doen met een app die heet A Better Route Planner. Die kan je dus ook in de Tesla vertellen. Die kun je dus op je scherm lekker draaien... en kun je dus ook met, uh, met je telefoon uh, doen. Ja, Daarmee kun je dus dan wel de snelste rit, rit creëren... onafhankelijk van welk merk je rijdt. Hmm. Floris, heb jij ooit gezeik gehad met laden?
2: Jawel. Um, ik heb uh, de eerste keer dat ik ging laden, toen dacht ik mijn stekker pas niet. Maar er komt dan dat komt omdat ik hem verkeerd om had. Uh, dus, dan, uh, dus dan probeer je de autokant in, in de muur te stoppen, maar dat wil niet. Dus dan stond ik heel erg te, te klooien. Um, ik heb een keer bij Fastnet gehad dat hij mijn pas niet pakte. En dat, is best wel, dat was wel vrij vervelend, dus ik stond op 3% of zo. Um, maar bij Tesla zelf eigenlijk nooit. Heb je
1: de Fastnet-app niet?
2: Nee, want ik heb geen... Ik, ga, ik heb geen Fastnet-abonnement. Ik had een... Uh, ik had een pas van... Uh, van die, die is niet meer. Van Total. Ah, Power. Ja, klopt. En dan kon ik overal voor 22,5 cent uh, laden. Maar die, uh, ja, die zijn ermee gestopt. Uh,
1: Komen met een nieuwe... Uh, dit jaar.
2: Ja, maar in de tussentijd mocht ik weg naar iemand anders. Dus toen zei ik... Uh, dikke middelvinger. Ik ga naar de groenste aanbieder van het land. Okay. Um, uh, althans voor mijn stroom thuis. Um, nou ja, kijk en voor de rest, ik, ik laat thuis man. Ik rijd thuis weg met 80 of 90 procent. En uh, dan kan ik gewoon 400 kilometer cruisen. Nou ja, iets minder, want je hebt toch wel een beetje range anxiety. Maar die begint zo'n beetje bij 50 kilometer of zo. Dus nou ja, voor de rest eigenlijk niet. En ik ben daar ook gewoon mee naar uh, Noord-Italië gereden. En kwam er vervolgens achter dat in heel Zwitserland het uh, laden gewoon gratis was bij Tesla vond ik best fijn.
0: Toch altijd een meevallen.
2: Ja, leuk. zeker omdat wij gingen heel regelmatig naar een bepaald zwembad. En daar stonden twee laadstations. En in dat dorpje vinden ze elektrisch laden heel belangrijk. Dus dat was ook gratis. Dus ja, ik, Serieus. Ik, ik, nou, ik ben voor 14 euro heen en weer gereden naar Zwitserland.
1: Ja, maar dit is dus heel leuk. Want ik ben dus met medetweaker Spiller in zijn Hyundai Yonic voor een appel en een ei naar Spanje gereden vorig jaar. En in Spanje... Hebben we dus bij geen enkele betaalde lader gestaan. En een week lang een beetje gecruised tussen Girona, Barcelona, de hele Costa Brava af. Een hele week, duizend kilometer in een splinternieuwe Hyundai Yonic, Een van de allergoedkoopste elektrische auto's. En dan dus duizend kilometer. Spa Waarom heb ik
0: godsamme nog een... een benzineauto? Ik word ben helemaal irritant. Ik me
2: mateloos. Nou dat, ja, en, ja, en omdat je, je, ga, je ga thuis gaat weg en je auto zit op 80, 90 procent. Je hebt nooit zoiets van, oh ik moet nog even tanken. Ja, of je moet echt meer dan 400 kilometer op een dag rijden of het moet echt kut weer zijn
3: in in de ideale wereld heb ik een uh, heb ik een, een huis met uh, met twee twee uh, carpoorts of garages mm -hmm. en uh, in de ene staat een uh, staat een een, een een lekkere elektrische auto Het hoeft helemaal geen 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 topmodel te zijn maar gewoon eentje voor het uh, het korte middellang afstandsverkeer en in de andere garage staat de de bmw 330 gewoon voor het lange afstandsverkeer. Om, omdat dat ook gewoon leuk is. Dat doet vroem en dat gaat hard. En dat is uh, dat was echt uh, leuk. Ik, ik reed een keer naar Duitsland met collega's erin. Die zaten achterin te werken. En die kwamen erachter dat zolang ik maar boven de 200 bleef... dat die auto wat stabieler lag dan eronder. En dan konden ze beter werken. Dus ik moest even doorrijden. Ja, nou daar kan dat. Dus oké. Okay. Hm.
0: Um, ik had het volgende gedachte, heren... Uh, heren um... We hebben een heleboel vragen van luisteraars. Dus die wil ik sowieso beetpakken. En daar zitten een paar pareltjes tussen. En het bruggetje daarnaartoe... het ene onderwerp dat ik nog aan zou willen stippen is... Uh, Felix, je hebt dat blog, je hebt het nu al opvallend vaak aangehaald. Oh. Chapeau. Ja. <laughs> Lekker, oh, Felix.com ja. En um, daarop staat ook een, een, een heel aantal tests... en uh, routes die je kunt rijden. Uh, kun je daar meer over vertellen? W wat houden die tests in... En wat zijn die routes die je mensen aanbeveelt? Me
1: ja, dus er zijn een aantal dingen die ik dus specifiek test. En in feite, ja, ik ben, zeg een jaar geleden, dus echt begonnen met allerlei uh, andere elektrische auto's rijden. Omdat dus, ja, mijn blog begon dankzij de Jaguar I-Pace eigenlijk. En dat is weer gebeurd doordat je hem opeens kon huren hmm. bij een van de Nederlandse verhuurders. En de grap is dus dat. Ja, als je dat dus als je dat kilometer vrij huurde, zoals ik deed, dan en je gebruikt dus de goede laadpas, dan kun je dus ontzettend veel luxe kilometers maken. En oké, okay, het moet een beetje op een ontspannen manier, want af en toe moet je laden. Maar ja, zo, zo, kwam, zo ontdekte ik van ja, als je dat laden dus goed plant, dan kun je dus zo'n uh, Amsterdam-Berlijn-rit daar heel goed mee doen. En ja, in de goede oude tijd. Dan deed ik dat via BlaBlaCar, nodigde ik andere mensen uit... en die kunnen dus dan een stoeltje bij mij boeken. En op die manier ja, rij ik dan bijna kostenneutraal heen en weer... in een hele fijne auto en, en ik rij graag. En ja, het punt is dus die test, die gaan er dus eigenlijk om van... Ik ontdekte dus dat, dat de, de ontwikkeling op dit gebied van... en dan dus vooral eigenlijk de laadpalen, maar ook wel degelijk dus de hele tijd constante stroom aan nieuwe modellen die op de markt komt. Of het nou om motoren gaat, scooters, um, maar natuurlijk ook auto's... maar ook busjes en nou ja, nu ook vrachtwagens die ik helaas nog niet mag rijden. Maar ja, de grap is, het meest interessante vind ik... die ontwikkeling van dat laadnetwerk en dan specifiek dat snellaadnetwerk... omdat dat wat mij betreft ja, heel veel mensen volgens mij kan overhalen... om te beseffen van... Ja, die elektrische auto kan niet alleen hè, door de stad pendelen. Dat deed ik zelf al zeven jaar geleden. Maar, maar ook ik had in die tijd echt niet het gevoel... dat ik daarmee naar Spanje zou gaan rijden. Maar op een dag zat ik op een elektrische motor... die ik aansloot bij Fastnet. Dat is nu drie jaar geleden. En ik wist niet wat me overkwam. Van, ik besefte opeens van die elektrische motor had helemaal geen grote accu. Hij kon helemaal niet zo snel laden. Maar als die accu niet groot is dan nou, hoef je niet zo snel te kunnen laden om relatief keihard te laden in een kwartiertje bijna ja. vol. En toen besefte ik opeens van, wow, met die motor kon ik drie jaar geleden al het hele land door... puur en alleen omdat Fastnet bestond. In Duitsland kon dat helemaal niet. In Frankrijk vielen al die laders de hele tijd uit, was het levensgevaarlijk geweest. Maar in Nederland kon je dankzij ja. Fastnet jaren geleden op een motor met een accu van niks al het hele land door. Nou ja, wat er dus gebeurt in de tussentijd... is dus nu zie je grote partijen in Duitsland en in andere landen... idiote laadparken aanleggen in Stuttgart, bij Keulen. Nou ja, Fastnet is dat nu ook aan het doen. En ja, daarbij maakte dus zoveel, dat maakte zoveel impact... op een ritje met zo'n Jaguar naar München. Dat was toen ik het voor het eerst deed... nog een soort uitdaging in de zin van... Ja, je moet echt wel... Ja, ik ging een tijdje voluit 200 rijden met die Jaguar. Dat is zijn maximum snelheid. Mm -hmm. En dan kom je er dus achter van... Dit loont dus eigenlijk niet. Van als je met dat ding 200 rijdt in de winter... Daar kun je dus niet tegen opladen. Maar nu zijn we dus twee jaar verder. Heb ik met die Porsche kunnen rijden? Ben ik die gaan testen op die Amsterdam-Berlijn route? En dan kom je er dus achter... dat met dat ding kun je tegen de 200 km per uur rijden... en word je niet gestraft, omdat het laden zo hard gaat. Dus ja, mij, mij gaat het erom om dus uit te vinden van... hoe snel kunnen die voertuigen echt laden? Omdat in die folder, als jij een nieuwe Peugeot bekijkt... die E208 vind ik zelf heel leuk om te zien. Nog steeds niet meer gereden. En dan, dan zeggen ze, die kan 100 kW snel laden. Nou, dat is even snel als die Jaguar. Nou, als je dus kijkt naar het prijsverschil... Blijkt een goede deal. Maar ik wil dan dus ook dat gaan uittesten. Van ja, maar als ik de hele dag dat ga doen omdat ik naar Berlijn wil, gaat dat de laatste keer nog steeds goed? Hmm. Gaat het in de winter ook goed? Hmm. Ja, mijn blog focust helemaal op van ja, hoe snel kun je die lange afstand doen en wat kost dat? Om dus te laten zien eigenlijk van ja, als jij dus naar München wil met een, met een willekeurige elektrische auto, ook in de winter, dan kan dat.
0: Ja ja dus, dus eigenlijk voor mij, als ik, we zijn halverwege de aflevering nog maar, maar als ik hem nu al zou samenvatten en ik heb één ding geleerd vanavond, dan is het oké. Okay. Elektrische auto's kunnen gewoon niet zo ver als een benzineauto. Een benzineauto met een volle tank zal het altijd winnen als het puur om afstand gaat. Alleen jij zegt eigenlijk, wat ik heb geleerd vandaag, is dat maakt minder uit omdat je nog steeds wel verdomd snel kan laden. Stel je voor, je had een auto met benzine die maar 200 kilometer kon rijden. Dan nog, hè? je komt wel in Berlijn, want je moet gewoon wat vaker tanken. Mm -hmm. nou, zolang je dat tanken voor lief kunt nemen, kun je al die prachtige toekomstdromen nu al wel beleven. Blijft het wat jou betreft nog steeds wel dan de uitdaging om op een dag wel duizend kilometer met een EV te halen? Is, is dat nog steeds een doel of denk je nou, dat zijn? hoeft eigenlijk helemaal niet.
1: Er zijn, ongetwijfeld, er zijn fabrikanten trouwens mee bezig. Dus in China wordt nu een model ontwikkeld... wat op de planning staat om volgend jaar daadwerkelijk op de markt te komen... met 150 kilowattuur aan boord. Dat is van NIO. En nou ja, ik zie dus wel voor me... dat als je daarmee rustig gaat rijden op een zomerdag... ja, moet je belachelijk ver op een lading kunnen komen... Maar ik weet uit de goede oude tijd dat ik diesel BMW's huurde... om echt knijterhard naar Berlijn te rijden om mijn vrienden te bezoeken. Ja, dan moest ik toch af en toe stoppen... omdat ik een auto vol met leuke passagiers had... waarvan iemand even de benen wilde strekken. Iemand wilde naar het toilet. Iemand wilde een broodje. Iemand resten, wilde hè? een biertje, weet je. Ik heb vrienden nee, die drinken graag een biertje in de auto. Ja, dat vind ik dus tegenwoordig alleen maar leuk... want dan knal ik even langs de
3: snellader. Iedereen tevreden. Maar dat is het. Ik nee. bedoel, ik, ik, ik ben ook van het uh, heen en weer rijden naar Berlijn. Niet, niet zo vaak als Felix. Ik heb het een paar keer gedaan. Maar uh, het is wel zo. In die e ben ik uh, uh, een keer dinsdagnacht om vier uur s'nachts uh, vertrokken uit Leiden. Uh, en ik was, uh, ik was even elf uur was ik in Berlijn. En ondertussen ben ik gewoon twee, drie keer gestopt. Want je gaat even naar de play. Je wil even een broodje, een blikje. Ja, en dat waren natuurlijk ook gewoon de momenten inderdaad dat je, dat je gaat laden. Dus, dus dat, dat is maar een ding wat in je hoofd zit... Um, ergens. Stoppen doe je toch wel.
1: Ja, ik heb... Mijn motto is letterlijk always be charging. Van als jij de kans hebt, plug je in. Ook als je naar de wc gaat. En dat zorgt ervoor dat je er juist nooit mee bezig... Zeg maar, je plugt hem altijd in. Dat is de standaard. Dus ben je niet gestrest van kan ik wel? Nee. Het is er.
2: Hmm. Nou dat en vergis je ook niet dat als je gewoon gaat denken, Randel zegt net, je duurt twee minuten. Nee, het duurt ongeveer drie, vier minuten dat denken zelf. En je bent vier, vijf, zes minuten bezig met het afrekenen. Dus dat, dat kost je 10 minuten. Dus het is twee keer zo lang. En je zit op 70, 80 procent van je batterij weer. Maar heb je het ja, ook gedaan?
0: Je, je hebt gelijk dat dat voor bijna iedereen geldt. Het is wel zo, ik denk ik, ik bijna uitsluitend aan van die uh, betalen aan de pomp ding. Ja, oké. Okay. Want dat, dat, dat is wel echt mijn ding. En dan ben je echt wel snel weg, hoor.
1: Nee, nee, hier, dat is geen wedstrijd. Maar hier kom dan je aan een leuk ook. punt. Omdat dus natuurlijk, de ontwikkeling zal er naartoe gaan dat alle merken zullen bieden wat Tesla biedt. Al was het maar puur omdat Tesla het biedt. En dat is dus dat je straks inplucht en dan begint die te laden. Dat is dus sneller dan denken qua transactie. Ja. Omdat je geen pasje nodig Ik vind hebt, dat, omdat dat, Je dat
0: huisje in moeten en dan afrekenen bij een mens. Uh -huh. dat... Dat kan me echt gestolen worden, hoor.
1: Ja, zelf, ik wou net zeggen, zelf, nou, bijna de niemand de die ik, ik ken gaat dat missen. Dus een laadpaal is wat dat betreft... kun je ook echt beredeneren als vooruitgang.
0: Mijn ideale tankstation is gewoon um, van die pomps... met uh, een pinautomaat eraan, dat ik dat gewoon ter plekke kan regelen... Uh, en, en een Dixie, want ik heb niks fancies nodig. Ja. En, en gewoon zo'n zo snack, snackmuur à la Febo. Dat mm -hmm. is het perfecte tankstation. Ik, ja. ik denk dat als,
1: als net eenmaal die snackmuur mag plaatsen... waar ze nu dus vaak geen vergunning voor hebben... Echt? dat is waarom hij er niet is. Wat erg. Ja, en, maar als dat dus op een gegeven moment wordt geregeld... want de EU moet natuurlijk juist afdwingen... dat je helemaal geen lader mag plaatsen zonder een snackmuur. Maar wacht dat... even.
0: Ja, in de, dat zou volstrekt ja. logisch zijn. Ja. Alleen, hoe ze, want even... Laatste vraag en dan gaan we naar de vraag van de luisteraars. Fastnet is in mijn brein die twee sukkelige dingetjes... die, die 50 meter van het echte tankstation afstaan. Ja, dan dat ik is... de
1: plank blijkbaar mis. Ja, ik okay. kijk dus helemaal andersom. Want ik kom alleen nog bij dat tankstation om naar de wc te gaan. Maar ik kom dus altijd aanlopen vanaf die Fastnet. Want ik ga als je dus bij een tankstation aankomt in Nederland... dan is dus rechtsaf is naar Fastnet. En ik sla dus uit principe rechtsaf, want daar is vastnet. En dat is voor mij, zeg maar, een soort halleluja, omdat ik weet van daar werkt het altijd.
0: Want tanken is vaak stuk, of?
1: Nou, het punt is dus dat in Snelhaatland, een van de redenen waarom ik zo graag door Europa tour en het overal ga proberen, is, ik stond letterlijk een paar weken geleden nog in Frankrijk aan de lader. Ja, en hij deed het dus niet. En dat is in Frankrijk niet eens zo bijzonder. Hmm. En ja, als je dat eens dus eenmaal hebt meegemaakt, dan besef je de luxe van Fastnet.
0: Ja. Oké, okay.
1: heb je aandelen Fastnet? Zeker niet.
2: Oké, okay. nee, dat is goed. Nee, en Fastnet heeft ook nog de oude snelladers op 50 kW. En dat, dat vind ik dan wel weer karig.
1: Ja, ja, dus daar zie je ook de wet van de remmende voorsprong. Van Je ziet een Shell die afgelopen jaar pas is begonnen met bouwen. En die hebben bijna alleen maar... 150 kW staan en stiekem kunnen die nog veel meer leveren, maar op dit mm. moment doen ze dat niet. En ja, dat zijn ja, toch die
2: 75ers die ze ook hebben bij uh, Ionity.
1: Ja, klopt. En uh, Fastnet heeft natuurlijk nog heel veel materiaal staan, want zij ja. begonnen al in 2013 en daarvan moet dus nog uh, van alles worden vervangen. Maar je ziet dus dat Fastnet doet dat precies naar smaak van zij kijken per station van wat is daar onze gemiddelde bezoeker. Want ze kunnen dus zien wie ja. er staat te laden. En maar je zo... ziet dus dat zij super tactisch aan het uitbreiden zijn. En allerlei stations waar ik vaak kwam, zijn dus afgelopen jaar opeens verdubbeld in aantal laders hmm. of drie keer verdubbeld in snelheid van de laders. Een mooier type lader die sneller begint met laden. Ja, dat soort dingen maken uit. En dat doen zij dus veel beter dan gemiddeld.
2: Ja, ik stop dus gewoon niet bij die, bij die kleintjes. Zeg nee, maar. dat snap ik, terecht. En uh, ik heb het ook niet zo vaak nodig hoor. Dus uh, ik ga, ik ga vol weg. Hey, even één vraagje. Um, want uh, Randall is volgens mij vragen van de, van de luisteraars erbij aan het zoeken, dus dat kan mooi snel. Um, Rivian, zie je ze naar Nederland komen? Is een aanbieder van elektrische auto's in Amerika. En die maken meer SUV's en een pick-up. Ja, die hebben ik... ook eentje met 180 kW.
1: Ja, ik hoop van harte dat ze komen, maar het is nog steeds op zijn minst niet duidelijk wanneer. Ja. En dat komt simpelweg omdat ze natuurlijk niet genoeg kunnen leveren. Dus zij zullen in Amerika hartstikke snel sold out zijn. Hun eerste batch is allang verkocht, terwijl ze dus nog steeds niet produceren. En dat geldt dus voor veel van dit soort relatief nieuwe bedrijven. Daar zal zoveel vraag naar zijn, dat totdat ze vijf, zes fabrieken hebben staan, waar Tesla nog niet eens aan zit, ze helemaal ja, hou, de vraag niet aan kunnen.
2: Hou je dat probleem? Want dat is eigenlijk een beetje de tegenhanger van uh, Range Rover, wat mij betreft.
1: Ja, ja nee, dat worden schitterende Groot dingen. Luxe. Je kunt uh, de serie The Long Way Up kijken, als je meer over Rivian wilt weten. Hm,
0: dat is een mooie tip voor straks. Dat betekent dat we aangekomen zijn bij de vragen van de luisteraars. Ik had dus in gedachten dat we met de klok meegaan vanuit mijn perspectief. Uh, dat betekent dat Frederik de eerste vraag mag verzinnen, daarna Floris, dan ik. En Felix, je hebt uh, de laptop voor je neus staan. Ook jij mag vragen van de luisteraars uitzoeken. En dan degene die je zelf leuk vindt om te beantwoorden. Um, Frederik, heb jij een vraag op de korrel?
3: Um, Peter Eigenraam vraagt... hoe kijk je naar de opkomst van Chinese EV's... NIO, SERIES en wat het effect op voornamelijk... de gevestigde Europese en Amerikaanse orde is? En denk je dat we straks net als veel gadgets... onze auto's supergoedkoop via AliExpress gaan bestellen? Of uh, dat we een soort uh, gere uh, uh, Chinese auto's... met dan een Europees merknaampje gaan krijgen?
1: Nou, je ziet nu al dat er dus opeens... Chinese merken naar Nederland komen die dus nooit eerder... Ja, die sowieso Nederland uitkiezen als een van de launchmarkten. Uh, zoals Iways, uh, die dus net op tijd kwam... voor het uh, goedkope bijtellingstarief van vorig jaar. En ik heb daar dus toevallig een paar weken geleden... mijn eerste rit uh, naar Frankrijk meegemaakt. En dat was uh, ja, echt wel een avontuur, want je merkt dus toch... Het is een nieuw merk, ze bestaan pas een paar jaar. Het is een eerste model en het is ook nog ja, alweer het model van vorig jaar. Dus ze beloven allerlei updates en verbeteringen, maar die komen ook daadwerkelijk binnenkort uit China. Maar Chinese EV's, terug naar iWay's. De, de iWay's U5 die ik recent reed. Ja, je merkt aan alles dat het een ja, vrij eenvoudige Setup is. Dus er zitten weinig toeters en bellen aan. En dat is denk ik een product wat je in Nederland goed kunt verkopen, omdat ja, simpele auto's uh, hebben het hier volgens mij uh, altijd vrij goed gedaan. Alleen ja, je merkt dan op dit moment wel aan die auto inderdaad van ja, is wel heel duidelijk hun eerste product. Dus de ja, de finesse die zit. Ja, in sommige delen wel. En het interieur is dus beter dan je verwacht. De stoelen ook. Maar ja, dus echt die rijervaring, de, de vloeiendheid die je verwacht van een EV... die is bij hun dus juist ja, dan niet top. Van als je heel langzaam een beetje door de buurt rijdt... omdat je een parkeerplekje zoekt... ja, dat is bij de meeste EV's super soepel. Ja, dat is dan gek genoeg bij de U5 opeens niet. Maar... Ja, ik vermoed dat dat allemaal kleine dingen zijn... die ze misschien zelfs nog in de software kunnen aanpassen... maar dat is allemaal moeilijk te zeggen voor mij nu. Of ze, ja, ze beloven dus van alles aan, aan updates en verbeteringen. Maar ja, je, je hebt dus geen geschiedenis om van te zeggen... ik weet dat dit goed komt... of ik weet dat er een garage is die mij helpt met een probleem. Zij hebben een deal met Profile... en daar kun je dan naartoe met een probleem... Maar ja, in hoeverre vertrouw je daarop als, als
2: garage? Ja, dat is een beetje aan jou. Flores. Ik zat uh, te kijken naar een vraag van t score M. Um, de zin klopt niet helemaal, dus ik zit daar een beetje over te, over te knokkelen. Um, ik denk dat hij wil zeggen, ik heb de hele, de hele tijd terug iets gelezen over het wegdek dat meer zou leiden door EV's, door die direct beschikbare brute kracht. Klopt dat? En zo ja, is het inderdaad significant.
0: Ja, dus heeft het asfalt er last van?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje... Ja, ik, dat alsof zeg maar, iedereen in een EV opeens heel erg fanatiek in die sportmodus zit... de hele dag op de Nederlandse snelweg waar je 100 mag. Ik rij zelf best wel veel, ik zie het niet. Dus het zou me verbazen en bovendien denk ik ook altijd van... Dit soort vragen is allemaal leuk en aardig dat natuurlijk een EV snel gaat... of misschien iets zwaarder is door zijn accu. Maar ja, dat is ook maar hoe je het bekijkt. Want als jij een BMW i3 rijdt, nou, dat is een ontzettend lichte auto. En die heeft hele dunne bandjes. Ja, dus zo makkelijk is het allemaal niet. En bovendien, ja, op de Nederlandse weg rijden een achterlijke hoeveelheid vrachtwagens elke dag. Sorry hoor, maar een EV is echt geen vrachtwagen. Hmm. Um, ik ga een vraag
0: van uh, Doekie gebruiken. En die vraag heb ik eigenlijk een beetje als springplank naar, naar een ander onderwerp ingedacht. Ik denk namelijk dat de meeste mensen Tesla een beetje zien als de gouden standaard. Of in ieder geval het merk waar ze het, het, het eerst aan denken. Um, er zijn zelfs mensen die zo ver gaan als zeggen, nou je hebt zeg maar elektrische auto's van Tesla en je hebt alle andere elektrische auto's um, Doekie, die heeft als vraag... wat is jouw mening over de beurswaarde van Tesla? Dan zit dus een poel grappigs voor jou om uit te pakken... maar ik ben ja. benieuwd hoe je dat aan zou pakken, zo'n vraag.
1: Ja, dus het, het leuke is dat... Tesla staat natuurlijk synoniem... Aan, het hele, aan de hele elektrische omwenteling... waar in ieder geval de westerse wereld mee bezig is. En ja, de, de grap is wat mij betreft... ja, ik heb het woord belofte opgeschreven hier... En ik denk dus dat Tesla vaart volledig op zeg maar, een soort elektrische droom van sommigen... en het idee dat zij ja, soort van de wereld kunnen overnemen... omdat ze dat elektrische gebeuren zo goed hebben begrepen. En op bepaalde punten snap ik ook wel dat mensen daar zo ontzettend in geloven. Want ja, zij zijn vanaf nul begonnen vol elektrisch en hebben daardoor zo'n idiote voorsprong. En bovendien zie je dus dat ze ook als enige allerlei dingen doen... Eh, die anderen nog moeten oppikken, namelijk het verkopen van... eigenlijk upgrades aan je auto voor geld via hun app. Want je kunt een klik doen in de Tesla-app... en dan geven ze een paar duizend euro voor full self-driving wat ook nog steeds een belofte is, want dat kan hij helemaal niet. Maar de belofte is er en daar zit zoveel potentieel voor mensen... en zoveel geloof. En ja, ik, ja Misschien moet ik dat niet hier zo um, doortrekken op dat woord... maar hoe dan ook um, zie je dat zij dus allerlei dingen... totaal anders aanpakken dan de andere merken en doordat ze zelf de controle hebben over alles... doordat ze ervoor kiezen... geen knoppen in te bouwen in die auto... maar alleen een scherm... kunnen zij dus morgen een update uitsturen... over de wereld... die iedereen scherm paars maakt... als Tesla ervoor kiest... dat paars voortaan het scherm moet zijn... en ja, kunnen ze iedereen vertellen... van jij start voortaan op... in onze superpaarse modus... en daarin ga jij nog meer tot rust komen... en die chill-modus... die maken we super-chill-modus... want dan rij je nog... Voordeliger en economischer en nog beter voor de planeet. Als, als Tesla ervoor kiest om zoiets te doen, kunnen zij dat doen. Er is geen enkele andere fabrikant op dit moment op de wereld die dat dus kan op zo'n al verkocht product. En, en daar zit zoveel in van. Als Tesla er morgen voor kiest om die superchargers, waar dus elke Tesla-gebruiker, zeker in een land als Amerika, volledig van afhankelijk is. Hij kan met die stekker nergens anders terecht. Want in Amerika speelt een heel ander stekkerprobleem... tussen haakjes hmm. dan in Europa. In Europa is er eigenlijk geen probleem, wat mij betreft. In Amerika is er eigenlijk wel een probleem, als je het mij vraagt. Maar dat heeft een ja, Amerikaan. Europa wordt zo langzamerhand
0: toch beter dan ja, de natuurlijk. VS, dus zo, zo maar simpel Maar een
1: Amerikaan heeft dat helemaal niet door. En, en de grap is dus dat, ja, dat je daar dus ziet van, oké... Okay, uh, Tesla doet dus iets spannends, maar wat ze dus ook doen is zij verkopen op hun website. En ja, tegenwoordig kun je natuurlijk heus bij de andere merken ook je auto samenstellen op de website. Maar waar wordt de gemiddelde auto in Nederland verkocht? Bij de dealer ja. of op de website van die dealer? Ja, dus, en, en ik denk dat, dat daar ook... Kijk, de, de, de nerd ziet wellicht ook de potentie in... Ja, natuurlijk wil iedereen online zijn auto kopen, want dan hoef je niet eens de deur uit. Maar ja, ik denk ook dat er nog steeds heel veel mensen zijn die dat niet doen. En dus zeker in Europa... Ja, kun je helemaal niet zomaar iedereen overhalen om je auto online te verkopen. Dus ik vraag me af of die belofte op dat gebied bijvoorbeeld wel kan worden ingelost. En ik denk ook dat Tesla daarom in Europa... voor mijn gevoel belachelijk veel winkels heeft in allerlei stadscentra... waar ze dus wel degelijk ook fysiek die auto aan je verkopen. Ik weet de cijfers niet hoor, maar... Ja, dus daar, nou ja, de belofte is gigantisch op ongeveer elk gebied. En dus ja, Tesla kan er ook, dat wil ik nog zeggen, kan er dus ook voor kiezen... om die superchargers vanaf morgen 10 cent per kilowattuur duurder te maken... als zij willen over de hele wereld. Ja. En gaat er dan iemand omrijden? Nee, want iedereen is gewend aan dat systeem... dat de auto ze naar de perfecte lader leidt, vertelt... jij moet hier 20 minuten laden en dan kun je weer door, bla bla bla... Niemand gaat het gemak opgeven en hun zakgeld geld die groeit opeens... net zoveel procent als zij zelf willen. Ja, dat soort potentie en het, het openstellen voor anderen... van in Frankrijk zou Tesla miljoenen kunnen verdienen op dit moment... als ze dus in Frankrijk iedereen zouden accepteren. En ze zouden morgen een app online kunnen gooien... dat ik met mijn Audi e-tron zo kan inpluggen bij die Tesla-lader. En dan zul je Tesla-fans horen zeggen... ja, die kabel is niet lang genoeg... Ja, die kabel hangt daar pas net, want Europa heeft een CCS-upgrade gehad toen de Model 3 werd geïntroduceerd. Als Tesla dat wil, hangen ze morgen een langere kabel op, zodat iedereen er kan komen daar. Dus dat zijn allemaal, ja, als zij dat willen, non, kunnen non ze zoveel dingen doen met één snap.
2: Ja, je krijgt het al regelmatig over de air updates um, Ik had mijn auto nog niet zo lang moeten zeggen, oh, hier heb je 6%, 6 gratis bereik.
3: Um, en BMW heeft het ook. hè. Ook over de R-updates. Um, de groot lichtassistent kan ik in de app kopen voor 180 euro. Ik denk, ja, doei. Heb ik heb hem niet nodig. Dus ze zijn het wel aan het afkijken, de rest.
1: Ja, 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 ja absoluut. Audi is maar, ook mee bezig.
2: Bij, uh, maar als je, uh, ja, Tesla heeft zeg maar grofweg gezegd... drie modellen, een soort standard range, een, een long range en een performance. Dat zijn hun uh, drie opties, even grof gezegd. Um, als je die standard range koopt, krijg je een iets minder luxe uitrusting... Um, dus stel je gaat in de winter op vakantie en je denkt, hmm, die stoelverwarming achter is toch wel een idee. Nou, dan open je gewoon die app, plop, aangezet. Weet je, dat soort dingen is wel heel chill hoor.
0: Nee, dat is echt belachelijk. Als ik een iPhone zou kopen en er zitten drie camera's achterop en ze zeggen, ja, die twee camera's werken wel. Maar als je die, die, die groothoekcamera wil, dan moet je even 100 euro lappen dan. Fuck dat, Floris. Die, die fucking stoelverwarming zit daar al, hè? Behalve, bedoel, het is niet zo dat ze die behalve, in moeten
2: bouwen. Behalve als je dus een, een, een 12 Pro hebt met de drie kameras die aanstaan... en een 12 die niet pro is en 100 euro goedkoper is.
4: Mm -hmm.
0: Ja, en dan kun je hem daarna alsnog aanzetten. Dus jij zegt eigenlijk, randal hou je bek. Wat jij ziet is een drempel en een onnodige kostenpost. Maar andersom zou je kunnen zeggen, het is ook wel een korting.
3: Ik, ik heb er groot nee, je de niet de gekocht bij BMW-handel. Ik voel met je mee.
0: Ja, maar hoezo? Je kunt toch die auto nog goedkoper fabriceren... als je er gewoon die stoelverwarming nee, niet goed, in doet. het is
2: goedkoper Kom op. Nou, dat hangt dus van de standaardisatie af.
1: Als jouw fabriek er zo goed in is... om miljoenen van hetzelfde model eruit te gooien... met dus één specificatie... en dus iedereen upgrades verkopen als een malle ja, dan kan dat onder de streep, moet je zelf uitrekenen, natuurlijk voor jou Oké, okay, dan is het
0: milieuvervuiling en is die stoelverwarming die er niet had hoeven ja, 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 zitten... gewoon weggegooide hey, resources van deze prachtige geldt. planeet. Stik erin, mensen. Ja, dat maar dat is vind het het om,
1: ja, maar dat is het ook om die Tesla in China te maken en dan naar Europa te sturen. Van, gelukkig komt er een fabriek bij Berlijn. Maar dat slaat ook allemaal nergens op. Als je het mij hey, vraagt.
2: Mazda kan dit ook, hè. Ik had een Mazda 2-lane auto en er zat geen, uh, zat geen uh, navigatie in. Zij ze hé, hey, uh, ja, dan um, kan je naar de website of naar de dealer... en dan uh, koop je de navigatie-upgrade.
1: Nou, nou, ik denk dus dat een deel, om terug te komen op die beurswaarde... ik denk ja, dat een deel van ja. de mensen ziet Tesla als een soort Apple... en ik denk niet helemaal onterecht... Ja, waar Apple belachelijk goed is in het verkopen... van de meest absurd dure telefoons en laptops... Mm -hmm. die helemaal niet zo duur hadden hoeven zijn. Ja, Tesla kan dat ook... Die verkopen dus auto's die duurder zijn dan allerlei auto's die ongeveer hetzelfde doen. Tenminste, op veel plekken. In Amerika misschien niet. Maar ze kunnen in ieder geval hun eigen prijzen kiezen. En ze hebben dus ook sowieso die hele variaat. Doordat zij via een website verkopen. Als zij morgen, als zij dus zien dat de verkoop wat inzakt. Ja, dan, dan gooien ze er 1000 euro af op die site of erbij. Dus dat kunnen ze allemaal ongespot bepalen. Nou,
2: dat zag je ze al doen met. Uh... Uh, ...full self-driving. Maar um, uh, als ik hem mag beantwoorden... Uh, ...de beurswaarde slaat op dit moment nergens op. Want Tesla is eentje, eentje meer waard... ...dan alle andere grote autobedrijven bij elkaar. En ja. dat, is natuurlijk, dat slaat natuurlijk een tang op een varken. Moet je je voorstellen dat Tesla dus uh, in theorie... Uh, ...nu bij uh, een paar grote banken kan aankloppen en zeggen... ...hé, hey, uh, gezien onze beurswaarde... ...wij hebben er wel behoefte aan om uh, heel de BMW-groep... ...en de Volkswagen Audi-groep te kopen... Uh, dan zou dat dus moeten kunnen. En dat, dat, dat is natuurlijk gewoon... reizen bullshit. Die ja, nou nog, ja, nog steeds vijftien keer zoveel
1: De beurs... verklaar je daarmee tot bullshit.
2: Ja, nou.
0: Oké, okay, we gaan wel weer een aflevering... over cryptovaluta maken binnenkort. Ja, goed. Oh, nee, <laughs> doe maar niet. Daar um,
2: ben ik ook een beetje klaar mee.
0: Um,
1: ja, dus laat ik een vraag van uh, Luke erbij pakken. Uh, die stelt een aantal uh, vragen. En... Um, de eerste is bij benzine en diesel wordt vaak gezegd dat achterwielaandrijving het leukste is. Maar welke aandrijflijn geeft het meeste rijplezier bij EV's? Nou ja, je ziet op dit moment dus dat eigenlijk alle luxe EV's hebben minimaal een motor op de voor- en achteras. En bij de Porsche Taycan gaat dat dan nog een stapje verder. Dan krijg je nog een extra motor erbij als je de Turbo S neemt. En ja, dat, dat zorgt dus wel voor bespottelijk veel rijplezier... kan ik uit eigen ervaring uh, verklappen. Dus ja, dat, dat is heel simpel. En, en alle, eigenlijk alle, korter de bocht genomen... alle goedkope EV's uh, gebruiken voorwielaandrijving. En ja, die rijden daarmee ja, niet opeens... Het, het rijdt nog steeds leuk, maar in de regen, in de bocht even lekker planken... ja, dan heb je dus veel te veel power... op bandjes die daar niet voor bedoeld zijn... die dus een motorblok hebben van je welste... puur omdat ze elektrisch zijn... en daarmee dus keihard wegslippen. En dat heb ik dus ook met alle voorwiel-aangedreven auto's... die ik reed als EV uh, geprobeerd. En het is altijd hetzelfde verhaal. Dus dat... ja, dan, um, daar zie je dus dat meer betalen werkt. Van als jij uh, echt wil racen... Ja, koop minimaal zo'n Jaguar die... Ja, die vierwielaandrijving, nou, zo mag je het dan niet noemen, maar all-wheel drive... ja, dat geeft je uh, zoveel meer controle. En daarmee kun je zo lekker uh, door een bocht jakkeren. En zeker als je in de bergen bent en zo, dan ja, is een EV echt bizar... omdat je kunt zo hard als je wil die berg op uh, en bergen af is gratis. Dus um, ja, dat kan Geld ik je zeker aanraden. Dus een vervolgvraag is, uh, of beter gezegd, wat zijn de ingrediënten... voor een EV met leuke rij eigenschappen? Ja, daarbij geldt wat mij betreft dus nog iets meer dan wat ik net al zei. Van, kijk, sowieso dus die motoren op de voor- en achteras kan ik je van harte aanraden. Maar wat je natuurlijk ook wil is dus die, eigenlijk die instelbaarheid van alles. Van, als jij one-pedal driving leuk vindt, is het natuurlijk belangrijk dat zo'n auto dat kan. En qua software, je weet dat iedereen het zou kunnen bouwen. Dat zie je aan al die voorbeelden die worden gegeven. En dus je ziet dus ook dat de leuke merken... die stoppen flippers aan het stuur... waarmee je on the spot die regeneratie kan aanpassen. Als je van de berg afvliegt, zet je het even lekker uit... vlieg je naar beneden. Um, en uh, als je in de stad bent, dan zet je die regeneratie lekker hoog... en dan hoef je helemaal niet hard te remmen bij het stoplicht. Dus daar kun je heel veel uh, lol mee hebben. Vervolgens gaat hij door over de Porsche Taycan... maakt geluidjes, zodat je een beetje het gevoel krijgt... dat er toeren gemaakt worden. Is dit een fijn iets of juist vervelend? Het leuke van deze vraag is dat ik dit natuurlijk heb getest toen ik hem reed. Gelukkig was dus de upgrade uh, uitgevoerd. Omdat dus de grap is, dit geluid krijg je niet eens bij aankoop van die auto. Dus je moet uh, de optie nemen om het geluid te krijgen. Wacht even. Ik ga eigenlijk
0: kapot hieraan. Ja. Oké, okay. nou, ga door. Mm -hmm.
1: <laughs> dat mag. Um, dus bij Jaguar is dat ook een betaalde upgrade. En is dat dus een veel... Uh, gestandardiseerder geluid zou ik willen zeggen, dus je ziet dat is dus diezelfde sound engineers die Porsche toch al in dienst had, hebben dus op die Taikan gewerkt, terwijl ze ongetwijfeld dat eerder voor een 9 deden. En je ziet dus dat het ze, wat mij betreft, gelukt is om een belachelijk vet ja, soort je voelt je een beetje in de Jetsons, maar wel in 2021. Um, ja het is, een, het is een fantastische space shuttle gevoel in toch al een auto die in alle opzichten aandoet als je dat ding in het donker rijdt de lichtjes van binnen, als je een knop aanraakt de, de, de haptic feedback die je krijgt het is allemaal precies dat topstandje wat je verwacht van wow ik zit in een belachelijke auto het wordt de hele tijd waargemaakt en dat geluid is er één van, maar de lol is dat geluid kan ook uit en dan heb je dus die elektrische ervaring van wow ik vlieg maar ik hoor niks. Ja, dat, dat is ongekend. Van dat je 130 rijdt door een tunnel in zo'n Taycan. En dat je om je heen kijkt. En dat, je, dat er een auto langs je rijdt die je niet hoort. Van, ja, dit, dit is waanzin. Uh, en ik kan het iedereen aanraden om een keer mee te maken. En je kunt dus een Taycan in Barcelona huren voor zo'n 1500 in de week. Dus ja, als je er één keer verspaart, dan kun je over de Costa Brava met die Taycan. Niemand houdt je tegen.
0: Ja, nice. Ik zou bijna willen zeggen tot zover deze aflevering. Maar dat, dat, ja, <laughs> ik hang aan je lippen. Uh, het is ook mijn beurt om te vragen. Dat vind ik wel even grappig om er dan in te gooien. Want ik ken Luc een beetje. En ik weet ook waarom hij zulke goede vragen stelt. Dus even een bonusvraag uh, in zijn naam. Wat is jouw mening over de Mazda
1: MX-5? <laughs> die heb ik helaas nooit gereden. Oh, maar maar, maar hij zegt helaas, ik, ik hoor er hij veel goede, goede dingen over. En ik, ik ben een fan van zo'n type... Auto. Ja. Dus ja, ik kan niet wachten tot Mazda daar in godsnaam een accu in gooit.
0: <laughs> dat is een mooie. Um, Nibor. Nibor vraagt, welke vraag wordt je nooit gesteld, maar zou je wel graag willen beantwoorden?
1: Ja, ik las die vraag natuurlijk. En het leuke was dat ik in ieder geval meteen moest denken aan... als ik dus bij een lader sta, en dan maakt dus niet zoveel uit met welke auto en het maakt een beetje uit in welk land, maar wat je dus ziet is dat ik krijg bijna alleen maar de vraag hoe ver kan nee. zo'n ding of hoe duur is die? En je merkt dus dat ja, mensen dus niet beseffen uh, hoe het zit, dus, dus, dus je, ja... Je, Eén op de honderd keer krijg ik de vraag van... hoe snel laat je hoeveel kilometer bij? Terwijl dat is dus voor mij de essentie. Ja. Maar natuurlijk ontdek je dat pas als je het gaat doen. Mm -hmm. En ja, ik spreek dus mensen in Spanje bij de laadpaal... die dan voor het eerst een elektrische auto zien of wat dan ook. En dan, ja, dan probeer ik ze dus uit te leggen. Van ja, Ik rij er dus al een week lang langs de Costa Brava en het kost niks kun jij ook doen. Jij woont hier. Ja. Je kunt elke dag gratis rijden. En er zijn natuurlijk drie mensen in dat dorp die dat wel doen. hoor. Maar ja, de meute heeft het niet door. En dat is voor mij zeg maar, ook de essentie van het elektrisch rijden. Van, ja, iedereen moet het proberen, want ik geloof er zelf helemaal niets van... totdat ik het probeerde. De ervaring is echt... Ja, verslavend. En dat, dat zal heus voor iedereen anders zijn... want niet iedereen rijdt met zoveel emotie als ik, zou ik willen zeggen. Maar, <laughs> maar goed, de, ja, alsnog zeg maar, die stilte dat het goedkoop kan zijn... als je daar ook maar een beetje je best voor doet. Dat zijn allemaal dingen die, die zijn universeel.
0: Hmm. Maar welke vraag is jou nou nog nooit gesteld?
1: Ja, ik denk... Um... Ja, dat mensen dus niet, niet vragen waar ik mee bezig ben. Dus ja, ik, ik probeer een platform te bouwen... om de wereld aan te moedigen, om die switch te maken. Maar ja, ook, ja, ook als ik mijn kaartje uitgeef of iets van... ja, dat, ja, dat, komt, niet, uh, dat komt niet aan of zo nog ja. steeds. Het is nog steeds een, een totaal niche in een hoekie.
0: Ja, dus eigenlijk zoals je er nu voor staat... is het bijna alsof je dat nog 17 miljoen keer die vraag moet gaan beantwoorden. Ja. Maar ja, hopen dat deze podcast daar een beetje bij helpt. Frederik, het is jouw beurt, denk ik.
3: Ja, dankjewel. Uh, even van de vierwielers naar de tweewielers... en dan pak ik maar gelijk even een paar vragen tegelijk. Uh, Kasper, die vraagt... Ja, waarom niet, joh? Ik ja, ik, doe het, ik doe het gewoon. Ik doe het gewoon. Kasper vraagt het standpunt elektrische stepjes. VU, ik wil legaal steppen. Ja. Die ik doe niet. ook legaal steppen. Um, <laughs> en um, um, okay. ik weet dat je vroeger als uh, pizza-courier hebt gewerkt. Uh, wat vind je van, uh, van, van, van de hele sharingmarkt van scooters nu?
1: Ja, de sharingmarkt van scooters is wat mij betreft mega interessant... omdat je dus daar iets grappigs ziet van... ja, aan de ene kant laat het dus... voor, voor mij is zo'n elektrische scooter... Zeker in een stad als Amsterdam, toen, toen de deelscooters daar kwamen... wat nu zo'n drie jaar terug is. Ja, dat heeft wat mij betreft echt de poort geopend... nadat mensen dus daarachter komen van... oh ja, ik kan dus op een elektrische scooter rijden. Hoeft niet heel duur te zijn, dus het is sowieso hartstikke leuk. Ik zie ze ook elke dag voorbij vliegen. Nou, er wordt alleen maar meer. Er zijn er ook veel meer inmiddels. Dus ik ben een groot fan, omdat het dus mensen... Het is echt een uh, drempelverlager naar elektrische mobiliteit. Het laat mensen zien wat er kan. Um, dus dat vind ik er heel leuk aan. En waar je natuurlijk heel erg voor moet oppassen... zeker in een stad als Amsterdam met zo weinig ruimte... ja, is dus dat je heel erg kijkt naar die balans van... oké, okay, je wil ook dat zo'n zo gedeelde scooter... is wat mij betreft dus echt optimaal om... Ja, als, als, je dus, als je het goede aantal scooters hebt voor de groep mensen die je bedient, dan, dan kan het dus geniaal zijn. Want dan heb je dus een scooter die af en toe bij iemand voor de deur staat... maar die ook door die persoon kan worden meegenomen. Terwijl ik heb dus vroeger mijn scooter voor de deur gehad... en daar hadden de buren alleen maar last van. Terwijl dus zo'n deelscooter, die kan de buurman dus meenemen. Sterker nog, als de buurman zich dus echt ergert aan die scooter voor de deur... ja, log maar een minuutje in. En rij hem lekker de hoek om. Kun je doen. Niemand die het tegenhoudt. Ja, of jij die 30 cent wil uitgeven, dat kan ik niet voor je bepalen. Maar als je dat er niet eens voor over hebt om van je ergernis af te komen. Ja, moet je toch even afvragen hoe dat zit.
3: De laatste twee gerelateerde vraag van Marijn V. Ananas op je pizza?
1: Nooit van mijn leven. Vispizzas, ananaspizzas. Ik werd er helemaal lijp van Hulden. om dat te bezorgen. Echt, echt. Vreselijk, doe het niet. Ja, dacht
0: ik, 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 ja, ik, als, ik als ik door de briefbus zou scheiden, zou ik die mensen meer plezier doen.
1: Well, als een oh, andernaast pizza me geen fooi gaf, dan had ik een hele slechte avond.
2: <laughs> ik geef altijd fooi. Ja. Gelukkig. Ja, jij bent ook een groep mensen, Floris. Heb je ook een goede vraag? Ik heb een, een combinatie van twee, dat is lullig hè. Uh, ik, ga stik, Joost, ik ga eerst die van Joost bestellen. En als, als je me dan nog steeds lief vindt, dan tel ik de volgende, oké. Okay? Joost Bees vraagt, wanneer wordt elke lantaarnpaal bij een parkeerplaats een laadpaal? Gaan we over een aantal jaar stoepbanden met oplaadpunten zien?
1: Ja, dat is leuk. Ik was twee jaar geleden in Londen. Daar wilde ik dus aan de lantaarnpaal laden. En daar kwam ik er dus achter dat, hoewel dat daar dus wel degelijk kan... kan het alleen maar gedaan worden door de bewoners. Want je hebt je eigen kabel nodig die dus vertelt, dus dat is wel leuk... er zit dus helemaal geen module in die lantaarnpaal... maar door jouw kabel aan te sluiten... die daadwerkelijk aan jouw account ID is gekoppeld... daardoor betaal je. Maar het flauwe van die setup is dus dat ik als bezoeker in Londen... dus niet kan laden, terwijl daar niemand stond te laden. Dus ik was tegelijkertijd heel blij, want ik zag iets schitterends... wat natuurlijk al lang in Nederland normaal had moeten zijn... Hoe dat nog niet zo is. En je ziet dus je ziet dit soort verschijnsels dus meer voorbij komen. Dus Deutsche Telekom had een hele eigen laadpas in de lucht. En die wilde dus in heel Duitsland allemaal hokjes waar het uh, telefoniesignaal toch al in de kast zit. Daar wilden zij aan de zijkant van die kast plugs bouwen zodat elektrische auto's konden laden. En ze, ze vroegen zelfs aan de mensen in Duitsland om foto's in te sturen van de telefoniehokjes in hun straat... die op zo'n manier gepositioneerd waren... vergeleken met de parkeerplaatsen in die straat... dat dat een, goed plek, een goede plek zou zijn voor een laadplek. Ja, inmiddels bestaat die laadpas dus niet meer. Dus ik vind het heel jammer om te zien... dat dus en die lantaarnpaal in Nederland... Nou ja, volgens mij is er nu één gemeente aan het experimenteren. Maar ja, we zijn twee jaar verder dan Londen... en de eerste stap moet eigenlijk nog gezet worden. Waarom doet een stad als Amsterdam hier niks mee... Ja, goede vraag. Maar ja, zonder dat het nog niet de norm is... en stoeprand laden, ja, dat, dat zijn allemaal... ja Kijk, dat, daarvan denk ik dan, dat is niet echt handig. Omdat je wil ook zo'n aansluiting een beetje op een hoogte hebben... dat je niet op straat hoeft te liggen om hem aan te sluiten. Van, je hebt ook elektrische scooters... waarbij de batterij dan helemaal in de bodem zit. En dan moet je dus eigenlijk op straat gaan zitten... Als je je batterij eruit wil halen om hem weer op te laden... Ja, dan denk ik toch van usability is ook belangrijk. Dus ja, let wel op waar zit die poort en hoe is die te bedienen. Ik vind Floris niet lief
2: meer. Oh, jawel. Oké, okay, je mag er nog een. Nou ja, ja, nee, oké. Okay. Dus ik, ik wilde die van Ivo erachteraan zetten. Inductie laden op de weg of langs de straat. Is dat dan een goede optie, denk je? Ja, persoonlijk denk ik dat we er uiteindelijk... Dat, dat de wereld het meest geholpen zou zijn bij een soort tankstation... waarbij je gewoon binnenrijdt met je auto... en die trekken met vieren, bouten de hele laadunit onder je auto vandaan... en schroeven er een nieuwe onder... en vijf minuten later rijden met een volle accu weer weg. Ik denk dat dat het mooiste is... maar dat het, dat al, is, he? maar dat Wij, het ook een b-hack is die we nooit gaan halen. Nee. Maar
3: dat, dat is er al bij... Uh, in Taiwan heb je de uh, Gogoro elektrische scooters... en die, uh, die reden ook in Berlijn rond van Koep. En, en daar heb je dus wisselstations voor je accu's... en daar wissel je gewoon je packs om... in plaats ja. van dat je gaat laden.
2: Ja, dat zou voor een auto ook ideaal zijn... maar dat betekent dat alle autofabrikanten... het met elkaar eens moeten worden over hoe groot, zwaar, et cetera... dat ding, en dat, dat gaat nooit van je leven gebeuren.
1: Nou ja, in, in Azië zie je dus dat een fabrikant hiermee experimenteert... maar ja, als je dus erover nadenkt... hoeveel voeten in aarde het heeft in Europa... om een paar laadpalen neer te zetten... Hm. en dan doe ik dus specifiek op een land als Frankrijk... En je moet er dan over na gaan denken dat je genoeg batterijwisselstations gaat bouwen, waarvan echt op geen enkele manier voor te stellen hoe het een klein, simpel, goedkoop stationnetje zou kunnen zijn, op welke planeet dan ook. Ja, ik, nee. moeilijk te geloven. Maar het idee van even wisselen naar een volle accu, ik snap dat het mensen aanspreekt, maar wat mij betreft, ja... Als, als die laadpaal dus zo snel is, als we ze nu al bouwen... en jij rijdt dus met een auto die dat aan kan... want er worden dus netwerken neergezet die al snelheden aan kunnen... die op dit moment nog geen enkel voertuig... tenzij in een Duitse truck rijdt trouwens, of een Zwitserse, um, aan kan. Ja, dus de voertuigen zijn nog helemaal niet op het punt... waar de laadpalen al wel zijn. Dus zullen we dat even eerst doen? En als je dan niet tevreden bent, kunnen we nog accu's gaan wisselen.
2: Je nu die trucks meer dan een megawatt of zo?
1: Die, ja, ja. ziek. Ja.
0: Hm. Heb je zelf nog een mooie vraag in de lijst zien staan?
1: Ja, dus Arjan Kruidhoff die vraagt... is elektrisch rijden al klaar met innoveren... en is het nu optimaliseren... of moeten er echt nog dingen anders? Ja, ik denk dus daar dat, dat we echt aan het begin staan... omdat dus ja, ook, al, ook al is Fastnet goed in stations bouwen en Allego ook en 1 ook in Duitsland... en Ionity ook door heel Europa... Van ja, je merkt dat ja, dat, dat dat is nog helemaal niet iets wat leeft uh, onder mensen die dus niets met EV's te maken hebben. En ja, we zijn echt nog, nog helemaal niet bij mainstream adoptie. En nee. ja, dat, dat kan ook echt pas. Dus ja, laden moet echt nog steeds makkelijker. En ja, de, daaraan zie je ja, het kan ook echt niet zo zijn dat je naar Frankrijk rijdt en dan in de problemen komt. Van dat geeft echt aan van oké, okay, dat is wel. Ja, dat, dat, ja we, we zijn daar echt... Je bent nog niet uitgekristalliseerd. En je wil natuurlijk dat elke auto... als we het over auto's hebben... Uh, op die 800 volt kan laden... die dus nu nog is weggelegd voor hele bijzondere... en je ziet dus dat de Hyundai komt binnenkort dan met een model... wat voor een schappelijke prijs dat al gaat doen. Nou ja, kijk, als dat een, dus een beetje doorwerkt... maar ja, dat, nee, er zijn echt nog wel dingen te doen... voordat je dus eigenlijk in de buurt van echt een optimum bent, van dat, ja, dat is echt nog onderweg. Want je wil inpluggen, laden moet altijd snel gaan op dit moment. Hè, als mensen dus op het verkeerde moment inpluggen... dan komt dat tactisch helemaal niet uit... omdat ze niet een hele dure auto hebben gekocht. Ja, terwijl je dus ziet dat in duurdere modellen, dat kan dat al wel. Ja, dit, dat soort technologie gaat vanzelf veel goedkoper worden. Mm. En dat ja, het is pas, pas als dus allerlei dingen die nu in de dure modellen zitten... als dat een beetje aan het trickle-down gaat dan kom je in de buurt van dat, uh, dat optimum, denk ik.
0: Ja, en het zit ook al een beetje in de vragen van... wanneer zijn elektrische auto's klaar met innoveren? Ja, weet ik niet. Wanneer zijn benzineauto's klaar met innoveren? Ja, ja volgens sommigen nog lang niet. Nooit. Um, nou, dan ga ik het uh, zelf mooi afronden, want ik ben de laatste die vragen gaat stellen. Daarna gaan we naar de tips. Die vragen zijn ja toch ook weer eentje van Luc, want die vond ik wel mooi. Is de ANWB nogal nodig als je allemaal elektrisch rijdt?
1: Ja, kijk, een elektrische auto is nog steeds een auto. En ja, die komen dus ook uh, stil te staan. En de 12-volt-accu, die uh, geeft bij allerlei elektrische auto's toch problemen. Um, waarbij de ANWB, dus jou hartstikke goed kan boosten en weer op weg helpen. Bovendien voorzie ik dat de ANWB toch echt binnenkort gaat rondrijden met allemaal accu-trucks door het land om mensen te, te helpen laden die toch, uh, toch stranden. Maar wacht
0: even, dus de, een elektrische auto heeft nog steeds wel zo'n ouderwetse 12 volt er ook in. Wat doet dat ding dan? Dat ding zit helemaal ja, die... met accu's en er zit er toch nog zo'n kassie.
1: Maar ja, die, maar die houdt waarom? de boel nog steeds wakker, ja. Holy crap, waarom? Dat is een hele goede vraag. Dank
0: je. Waarom? <laughs> Weet je niet.
3: Ik denk dat je een aantal gescheiden systemen moet hebben, dat je... Uh, uh, net als in je uh, uh, dino auto als de motor ermee uitvalt, dat een aantal dingen nog wel werken voor je veiligheid,
1: ja, ja zelfs je remmen en ga uh. zo maar door.
0: Ja, en, en, en op mijn moederbord zit ook een knoopcelletje, zo van uh, ja. die houdt de klok bij.
1: Zo moet je dat, dat niet waar, zien. Ik heb een Mac. Uh, laatste vraag,
0: <laughs> laatste vraag in deze aflevering, uh, die is van Tim. Naar welk land durf je niet te reizen met een elektrische auto?
1: Ja, niet durven te reizen, dat, dat is gelukkig eigenlijk niet aan de orde. Maar ik, ik zie dus wel dat als je, als je kijkt naar ja, wat ik dan zou willen noemen... echt verre landen als Georgië, daar zou het nog wel eens echt spannend kunnen worden. Ja, dus dat is eigenlijk wel de bedoeling om dat toch uh, aan te tikken. Maar ja, het hangt ervan af... Uh, Wacht even, jij
0: zegt toch de bedoeling. Wat
1: bedoel je daarmee? Dat ik daar uh, ja, naartoe zou willen. Oké, okay. wat houdt je tegen? Ja, op dit moment van allerlei voorspelbare redenen, maar ja, je hebt dus een belachelijke boot toch nog nodig om er te komen en zo ja. van ja, je moet daar echt tijd voor inruimen. Je moet een merk zo gek krijgen dat ze maar dan, ik ik heb helemaal geen auto. Uh, en met een gemiddelde huurauto mag je meestal niet zo ver.
0: Ja, een sponsortje op de kop tikken zou niet verkeerd zijn hier. Ja, oké. Dat vat ik wel. Oké. Okay. Dan zijn we aangekomen bij uh, de tips uh, die wij aan de luisteraars Cadeau gaan geven. Is er iemand die het spits af zou willen bijten? Of uh,
2: is een hele mooie bij Frederik die ik toegelicht wil zien? Dus als Frederik begint, word ik gelukkig. Dat lijkt me een goede deal.
3: Ja, uh, ik, heb er, ik heb er drie. En uh, ik, uh, ik ben uh, zoals jullie weten, altijd blij van uh, word ik met gadgets en, en, en dingetjes met lampjes die bliep doen. En um, ik heb van With Things de thermometer laatst gekocht. Uh, ergens was er een super scherpe deal. En damn, wat is dat een fijn ding. Uh, nou, als je je niet zo lekker voelt, in, uh, zeker in deze tijden, dan wil je toch wel eventjes je temperatuur meten. Uh, kijken of er iets aan de hand is. Um, en, en dit ding is gewoon echt gewoon goed. Waar uh, stop je en... die in? Nou, die hou je gewoon voor je voorhoofd en dan zoekt hij een bepaalde ader en dan, zegt hij, dan zoomt hij en dan zegt hij, ja, dit is je temperatuur. En uiteraard heb ik die nog op de ouderwetse 1.0 manier eventjes gematcht om te kijken of het ook wel echt klopte. Ja, en het klopt gewoon. Dus ik, ik werd er blij van. Je adviseert
0: nu gewoon zeg maar zo'n rectale thermometer die je gratis krijgt in je kraampakket te vervangen met een hyper moderne ding van 85 euro. Dat is wat je nu zit te doen.
3: Nou, hij was geen 85 euro. Dus dat was het mooie. Ah, okay, dat, was een goede okay, okay, dat valt dan mee.
0: 79.
3: Um, het tweede is. Um, ik, ik kwam erachter dat ik via een niet nader te noemen thuisbezorgde uh, organisatie ...bonuspunten kregen... ...en van die bonuspunten kon je kortingsbonnen krijgen... ...en daar heb ik Speed Comfort radiator fins van gekocht... ...omdat die dingen zorgen dat je je huis net iets sneller verwarmt... ...dat je net iets minder gas nodig hebt... ...dat je de ketel wat zachter kan zetten... ...en uh, nou, alles wat geld uitspaart... ...betekent weer meer budget voor mijn nieuwe elektrische voertuig... ...ooit TZT. <laughs> uh, nee, en, en, en even serieus hè... Uh, ik heb een vorige keer bij een tip al gezegd van uh, uh, als je nou wat over hebt, als je nou iemand een hart onder de riem wil steken, denk ook even aan een lokaal museum, een lokaal cultureel gezelschap. Echt met elke euro zijn ze blij um, en uh, um, ik kwam laatst iets tegen en toen dacht ik dit is wel zo tof. Um, uh, 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 er is een TikTok musical en uh, daar, daar, daar moet een klein verhaaltje bij, want het is niet zomaar een stom dansje op TikTok. Er um, waren een paar mensen die uh, maakten voor de grap een, een soort liedje van hoe zou het liedje klinken in de musical van Ratatouille, als we dat zouden maken. En, en dat balletje is gaan rollen en daar zijn dus echte Broadway sterren uh, mee aan de slag gegaan. Er zijn schrijvers, arrangeurs, een echt orkest is mee aan de slag gegaan. En dus een stijl mensen uh, via het platform van TikTok hebben Ratatouille de musical gemaakt en dat hebben ze zo tof gedaan, dat uh, de Walt Disney Company normaal als je, als je ook maar iets doet wat in de buurt van een rechter komt, dan heb je al dertig advocaten in je nek krijgen. Die deden dus gewoon mee en die gingen via hun sociale media kanalen de een official audition voor de TikTok musical pluggen. Het is gewoon een hartstikke leuk project... van een stel mensen die, ja, die het gewoon zwaar hebben. Er zijn geen voorstellingen, er zijn geen uitvoeringen... en die zo toch iets moois gemaakt hebben. Dus uh, een linkje in de show notes. Ga even kijken. Alleen omdat die mensen het succes... van het oplopende teller op YouTube verdienen. Nou, ah, mooi.
2: Ja. Nou, Floris, dan ben jij voor straf nu aan de beurt. Ik wou nog zeggen, hij is ook echt super vet. Ik heb een heel stuk van zitten kijken. Um... Oké, okay, ik heb uh, YouTube-linkjes en uh, dat is altijd leuk, want uh, ik hou van YouTube. Um, de eerste die ik ga doen is uh, My Mechanics. Uh, dat is een uh, Switzer en die restaureert allerlei oude shit. Um, van uh, weegschaal tot gasbrander, tot uh, zaag, tot boor en you name it. Um, maar hij maakt het as new en soms beter. Niet normaal wat die man kan doen. Um, hij gebruikt... Uh, CNC's en frezen en veilen en verfinstallaties en zandstralen en alles erop en eraan. Het um, enige is wel, het is wel een beetje ASMR. Hij praat niet. Dus um, de, daar moet je wel tegen kunnen. Um, ik vind het super rustgevend om zo'n beetje op de achtergrond erbij te hebben. En om te kijken hoe iemand anders heel hard zijn best doet ergens op. Zodat ik het niet hoef te doen op dat moment. Dat vind ik altijd wel chill. En als je dan toch al in die vibe zit, heb ik er nog eentje. Um, Red Dead Restoration. Uh, die doet horloges. Uh, ik word helemaal gek als ik zo moet priegelen. Uh, ik snap horloges ook niet zo goed. Maar ik vind het wel heel cool om naar te kijken. Dus als je dat ook leuk vindt. Red Dead Restoration. Of dus My Mechanics. Okay. Op de jijbuis. Um, ik zie
0: dat Felix een heleboel tips heeft. En dat lijken me goede afsluiters. Dus ik ga de beurt zorgvuldig voor zijn neus wegkapen. En je twee tips geven. De eerste tip is gewoon compleet relevant. Namelijk MKBHD heeft een video gemaakt uh, over elektrische auto's. En ja, ik ken gewoon weinig mensen die zo goed dingen uit kunnen leggen als uh, MKBHD. Dus um, zijn uh, video heet Dear Electric Cars. En als je die nog niet gezien hebt, dan vind ik dat een mooie... Het is bijna een soort video, maar het is, het is meer een brief. Een soort brief aan toekomstige elektrische auto's. En um, ik heb van Felix een boel geleerd... Uh, maar daar had MKBHD wel een mooi bedje voor gespreid. Dus uh, dat is een leuke video. Uh, het tweede is, die heb je waarschijnlijk al gezien, maar zo niet is het wel het kijken waard. Uh, we hebben natuurlijk allemaal meegemaakt dat de verkiezingen in de Verenigde Staten uh, heftig zijn geweest. En dat er nu een overgangsperiode is die ook best wel raar verloopt. En we hebben natuurlijk gezien dat het capitool is bestormd. Maar daarna kwam een speech van uh, niemand minder dan Arnold Schwarzenegger. En um, ja, bijzonder als het is, hij is Republikein. Hij is ook acteur en ja, ik hoef niet uit te leggen wie Schwarzenegger is, maar ik vond zijn video best wel um, toch nog eye-opening of zo. Ondanks dat hij niks zei dat ik niet wist. Gewoon een speech zoals alleen hij dat kan, die, die hakte er mij wel even in. En uh, hij komt natuurlijk uit Oostenrijk en heeft ook nog een betoogje aan wat hij... Uh, ja, hij heeft meegemaakt naar aanleiding van uh, de Tweede Wereldoorlog... en hoe die dat in verband weet te brengen met de situatie in de VS. Ik weet niet, ik vond het een mooie video. Dus uh, als je daar benieuwd naar bent, dan kun je die kijken. Ook op YouTube, Floris. Ik heb ook vandaag twee YouTube-tips.
1: Helemaal verongelijk. Helemaal vet.
0: Je weet ik uh, nou ervan. Juist. Uh, Felix, het is jouw beurt.
1: Yes, ik pak ze erbij. Mijn eerste tip is, ik zie deze week opeens... ...belachelijk veel mensen in mijn Signal-app verschijnen... ...die opeens Signal hebben gedownload. En voor mij is dat heel grappig om te zien... ...omdat ik jaren geleden al probeerde... ...mijn gemiddelde vriend en vriendin over te halen... ...om daar naartoe te gaan. En nou, bij sommigen is dat gelukt en bij sommigen niet. De grap alleen is dat van WhatsApp overstappen naar Signal is natuurlijk een mooie stap, want Signal vraagt uh, niks van je... in tegenstelling tot uh, WhatsApp qua gegevens. Dus um, daar zit je al een stuk beter. Eén nadeel, wat mij betreft een vrij groot nadeel in het Amerika... wat we op dit moment zien, is dat Signal nog steeds Amerikaans is. En daar heb ik dus een alternatief voor gevonden. Nou, heb ik niet zelf gedaan, maar... <laughs> een van mijn, uh, mijn veel meer nerdvrienden dan ik zelf ooit nerd kan worden... nog die er dus echt veel verstand van heeft, heeft mij Allfit getipt. Een uh, chat-app voor op je telefoon, op dit moment alleen op je telefoon. Dat zal sommigen ongetwijfeld doen stijgen. Um, die dus helemaal niets van je vraagt. Uh, ja, je, hij vraagt je naam, maar uiteraard kun jij Henk invullen of Piet als je dat wilt. En vervolgens kun jij praten met mensen die jezelf uitkiest um, en dus nooit iemand vinden op basis van welk gegeven dan ook. Dus jij kunt je telefoon aan iemand laten zien... die kan jouw QR-code scannen, dan kun je hallo tegen elkaar zeggen. Of je kunt ervoor kiezen om je gegevens door te sturen... via een app die jij vertrouwt of een beveiligde mail of iets anders. Uh, maar je kunt dus nooit elkaar vinden op basis van een telefoonnummer... wat bijvoorbeeld bij Signal wel kan. En ja, dan zeggen ze dat hashje we veilig, bladibla, weet ik wel... Maar Olfit doet dat dus niet. Vraagt niets van je. Je kunt je chats ook niet meenemen. Uh, ja, kun je ook allemaal heel vervelend vinden. Maar daarmee zijn ze dus wel ultiem crypto veilig. Maar wat is dan hun verdienmodel? Hun verdienmodel is dat zij dit verkopen aan bedrijven. Ah, okay, okay. En je kunt ook met ze bellen inmiddels. En dat kan dus ook alleen ontvangen is gratis. Hm. Oké, okay, cool. Ja.
0: Kijk of je met dit tempo door die tips heen komt, uh, Felix. <laughs> wat, uh... <laughs> Hey, gaan
1: we. Ja, dus de Steve Litchfield Phone Show... daar kijk ik al een jaar of tien naar... maar bestaat al vijftien jaar. Uh, is wat mij betreft... een soort uh, MKBHD avant la lettre. Want is een Engelse oudere man... die telefoons reviewt... zoals alleen hij dat kan. Uh, en ik kan jullie alleen maar van harte aanraden... om het te kijken. Ik weet ook... Uh, dat sommige tweakers hem wel kennen, maar ik vermoed dat de gemiddelde luisteraar Steve Litchfield nog niet kent. Uh, hij raadde mij al mijn Nokia's aan, waarmee ik filmpjes heb gemaakt die nooit het vette geluid zouden hebben gehad. Uh, als ik niet die telefoon had gebruikt op dat moment, omdat zij al digitale microfoons gebruikte, toen nog geen enkel merk dat deed. Uh, dat had ik nooit geweten zonder Steve, dus ik kan hem uh, van harte aanbevelen. Mijn volgende tip die moet je even aanklikken in de show notes... want uh, de Sony Vision is vandaag uh, volgens mij ter ere van de CES... die nu alleen online is, uh, hebben zij een filmpje gelanceerd, Sony... Uh, van de beloofde Vision EV. Uh, er gaan al jaren geruchten over dat Sony misschien een EV wil bouwen... En het lijkt erop, als we dit filmpje mogen geloven, dat ze dat al hebben laten doen uh, door het bedrijf Magna Steyr. Die dat ook hebben gedaan voor Jaguar, oftewel de iPace, waarmee ik tienduizenden kilometers door Europa reed. En waarvan ik je echt kan beloven dat het een hele, hele fijne rijdersauto is. Los van het elektrische aspect. Die, zijn, die fabriek is nu bezig met een Sony EV. Nou, ik ben benieuwd.
0: Maar wacht even, iedereen weet het natuurlijk allemaal dus EV is auto, dus Sony heeft een auto. Dat is op zich al nieuws natuurlijk. Ja,
1: hij is nog niet te koop, maar dat, dat ze hem in die fabriek hebben laten maken, dat geeft mij het idee van als dit ding niet te koop wordt in Europa, dan, dan heeft iemand daar echt een verkeerde managementbeslissing gemaakt. Ik wou net
0: zeggen, dit, uh, en, en, en het hele omveld hangt van beloftes aan elkaar, heb je ook al zitten betogen, dus hé, hey, daar gaan
1: we.
2: Inderdaad. Oh, Oké, okay. is, die, is die anders dan de Vision S? Is die anders dan de Sony uh, Vision S?
1: Nee, maar dit is dus een soort Europese pre-productieversie die dus echt okay. op de weg hier heeft gereden in Europa... waardoor het ja, wat mij betreft wat reëler is... dat die wel eens in de showroom kan komen te staan. Ik Let's weet niet go. welke showroom overigens. Let's go. Maar verheugen, verheugen. Ja. Hij moet nog vier tips, hè Florents. <laughs> Nou, ik ga de, je niet op de die laatste wil ik iedereen meegeven, omdat um, sinds ik uh, elektrische motoren heb geprobeerd, um, heb ik een clubje fanatiekelingen gevonden die elke zomer, als het een echte mooie zomer is waarin we vrij zijn, de electric night ride organiseren. En dat zijn um, ja, vrijwilligers die ervoor kiezen om met hun elektrische motor vanuit heel Europa... door heel Europa ergens een nachtelijke tour te doen. Uh, mijn mooiste was zeker weten in Parijs in 2018. Um, en daar met z'n allen bij de zonsopgang, midden in de zomer... met een legertje elektrische motoren voor het stoplicht staan... met in de verte de Eiffeltoren in een stad... die dus nog helemaal slaapt op een paar taxis na. En dan dus met al die motorrijders om je heen te kunnen kletsen of je nou aan het rijden bent of stilstaat... Oh, van het uitzicht genieten. Niemand wakker maken in een stad... terwijl je daar dus met allemaal ruig uitziende motoren... door de stad rijdt in de nacht... en weten dat je dus in kleine steegjes... met z'n allen voorbij kunt rijden... zonder dat er iemand wakker is geworden. Die zullen nooit weten dat we daar geweest zijn. God. Dit is dus super onbekend... en het is dus een van de vetste initiatieven die er is. En wat ik jullie zou willen aanraden is... als je een motorrijwijs hebt... als je hem nog niet hebt, haal hem... als je hem wel hebt kun je dus bij twee bedrijven die ik zal tippen in de show notes... Electric Motorcycles en Electric Motorbikes.nl, twee afzonderlijke bedrijven... kun je dus de schitterendste motoren voor een paar honderd euro huren voor een lang weekend... en meedoen aan die tour, hopelijk deze zomer in Luxemburg... maar anders toch zeker de volgende zomer.
0: Oh, ik vind dat wel vet hoor. Eerlijk is eerlijk. Dit, Ja, nu, nu, nu doe je wel echt zo'n pleidooi aan mijn hart dat ik denk fuck, nu wil ik door steegjes rijden... en met mensen kletsen op een motor. Yes.
1: Kan Ook Hoekstra een scooter, is een van de belangrijkste uh, debunkers... die Twitter ooit gekend heeft. Uh, een onderzoeker uh, uit Nederland... die ervoor zorgt dat alle Duitse artikelen... die voornamelijk over ons heen donderen... om ons te vertellen hoe slecht batterijen zijn... en hoe de EV het nooit zal redden. Bla, bla, bla. Als iemand een artikel schrijft wat helemaal vol staat met totaal geen feiten, dan is Auker erbij om dat op Twitter te herstellen. Dus ik zal zijn handle in de show notes zetten, want als je hem nog niet volgt en je doet wel aan Twitter, dan doe je jezelf tekort, want dit is een van de grootste helden die Nederland kent.
0: Oké, okay. ja. Yeah.
1: Om nog ook een tip te doen die niets met het technische te maken heeft, maar puur met de lol moet je absoluut jezelf een plezier doen en EMA kijken. Als je niet een... Um, uh, een fanatiek bezoeker bent... van de filmtheaters... die niet patétheaters theaters zijn. Uh, ken je deze film? Waarschijnlijk niet Ema met 1 M. Uh, is opgenomen in misschien wel... mijn favoriete stad op aarde. Valparaíso in Chile. En daar... gebeuren de meest hilarische dingen... in een soort driehoeksverhouding. Mislukt gezin. Uh, met hele vette muziek. Vette dans. Vette seks. Als je dat leuk vindt. Um, ja... Kijk die film en, en leer Chili kennen en ga daar hopelijk heen. De allerlaatste tip is om toch nog even in de podcast scene te blijven. En omdat ik het gevoel heb dat ik een redelijk mannenpubliek aanspreek, om buiten je bubbel ook eens een podcast te luisteren. Al was het maar om je vriendin een plezier te doen. En dan kan ik de podcast Damn Honey van harte aanbevelen. Heeft mij veel geleerd.
0: W wist je dat wij ook afleveringen met hen hebben gemaakt.
1: Ik weet dat ze te gast zijn geweest, ja. Okay, ja. Nee, dan, nee,
0: dan... Ja, dan Honey is uh, feministische podcast. We, weet je wat nou de humor is van Damn Honey? Dus ik heb een boel van die podcast geleerd... en ik vond het heel leuk om Marilotte en Nidia uh, hier te gast te hebben. Mm -hmm. En toen heb ik mijn vriendin gezegd, oh, die moet je ook luisteren. En die is na één, vijf minuten echt gillend afgehaakt. Die zegt, ik, ik trek dit echt helemaal niet. Dus het is, het is
1: ook weer niet voor iedereen. Het is zeker niet voor nee. iedereen. Nee, geloof ik. En, nee, en, dat... en leuk
0: dat de, 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 de Slack-dames van hen ook bij ons zijn komen weerwolven. En inmiddels 50-50 uh, uh, man-vrouw. Oh ja, zijn slack is, uh, daar. wat leuk. Echt bijzonder. Ja, ik vind het wel een goede tip. Dat mag best een keer herhaald worden. Damn honey. Voor als je wat meer over feministen en uh, de shit waar je als vrouw voor deze tijd mee moet dealen uh, te weten wil komen. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Met Nerds om tafel is een podcast van Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randal Beelen. Onze panelleden zijn Joost Schellevis, Maarten van Hoerkom, Ruurt Sanders. En vandaag was aanwezig Frederik Zevenbergen. Onze gastnerd van vandaag was Felix Hamer, oftewel Electric Felix. Felix,
1: hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Allereerst natuurlijk op mijn site, dus electricfelix.com. Ik heb een Nederlandse gids gemaakt die je kunt bekijken op electricfelix.com slash nederland elektrisch. Dus als je zelf een beginnetje wil maken met welke app zal ik eens installeren... om te kijken of een laadpel in de buurt is, neem daar een kijkje. Uh, uiteraard kun je me vinden op alle socials, dus op Instagram, Twitter, Facebook. Uh, ik zit er overal, zoek Electric Felix en je zult me vinden.
0: Tof. Nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website... met nerdsomtafel.nl of ook wel mnot.nl. Kom je nou op onze Slack kijken... dan vind je 1800 andere gezellige nerds die ervoor gingen... en je kunt vragen stellen zoals er vandaag een heleboel waren aan Felix... in het kanaal Vragen van de Luisteraar. Je kunt meepraten over de aflevering in het kanaal, napraten en... ja. Kijk eens in het rond, er zijn zoveel kanalen over allerlei onderwerpen. Uh, Gastnerds kun je aandragen in het kanaal Gastnerds. Word je nou patron of vriend van de show? Dan kom je in de lounge en de lounge is beer gezellig en daar komen de meeste meetups voorbij. In Team Bier kun je nu uh, aanschouwen hoe wij de eerste met Nerds om Tafel Bier Exchange aan het doen zijn. Dertig uh, mensen sturen elkaar allemaal een sixpack met hun favoriete bier. En. Uh, ja goed, je kunt daar niet meer aan meedoen, maar je kunt wel watertandend in Team Bier komen kijken hoe mensen dat doen en elke avond je favoriete biertje dat je aan het drinken bent neerzetten. Uh, merch is te vinden op onze website en uh, Nerdbier is te vinden op nerdbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit.